0: Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to Hysterica. Waldemar, Jetzt grüß dich. Zackig. Ja, hi. Das ist die erste hi. Folge die erste Folge des Hysterica-Podcasts im Juni. Oh ja. Oh. Also haben wir noch nie im Juni was gehabt oder was? Und Aufnahmezeitpunkt 8 Uhr und wir reden schon wieder eine Stunde. Um 7 kamst du, ja? Ja, und die Kamera lief nicht so. Oh <lacht> <lacht> aber man muss ja erstmal das Private oh, alles bequatschen. Die ist geil. Wobei man über Fotografie geredet haben, das könnte man auch im Podcast machen. Ja. Das machen wir eine Stunde vorher, also wie dumm ja, sind wir eigentlich? Ja, aber okay, aber gut. Ähm, Bier. 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 Ja. Bier. Bier. Das haben wir vergessen. Es ist gut, dass wir nicht trinken, wenn wir waren schon nicht vorher. Bin <lacht> <lacht> ja schon ausgeperlt. <lacht> also Brust. Da ja, hilft doch nichts, Oh, das läuft, das geht auf Anschlag. Hm. Ah, sehr gut. Also, letztes Mal haben wir über Sex gesprochen. Ja, bei den Bonobos. Ja. Und diesmal reden wir über. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall habe ich ich vorgestern einen Film angeschaut. Nee. Doch, und zwar einen asiatischen Film.
1: Wie hieß der denn? Äh, nicht den, den ich auch geguckt habe. Ähm, was mit Sünde oder so.
0: Nein, nein. Ähm, was heißt Schwert? Ich mein, äh, Pfeil heißt Arrow, gell? Genau. Äh, war of Arrow. The war of Arrow. Kriegt der Pfeile auf Deutsch? <lacht> okay. Kriegt der Pfeil? Arrow? Okay. Arrow finde ich auch ein total komisches Wort finde ich, aber okay.
1: Arrow ähm, oder, oder? Ja ja.
0: Arrow ist ja, ist ja. Oder Arrow. Kriegt <lacht> 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 der Pfeile? Heißt er auf Deutsch, aber ich glaube, der hat keinen deutschen Titel. Witzig ist, wenn der Film angeht, du siehst nur laut asiatische Zeichen, also du weißt nicht, wie die heißen, die damit spielen. Und dann auf einmal, War of Arrows. Nein, nein. <lacht> es, ähm, äh, ist gar nicht schlecht gewesen, hat mir gut gefallen. Mhm. Da geht es um den ein, also es ist Ch- chinesischer Film, historischer Film. Chinesisch,
1: ähm, jetzt Taiwan oder. Das
0: kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich konnte das, äh, so bin ich gesch- 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 geschichtlich nicht so gut drauf. Mhm. Ähm. Die werden überfallen von, waren das die Mongolen? Nee, also so ähnlich. Ja, die wurden von allen möglichen überfallen, ja. Also die wurden überfallen. Mhm. Und ähm, am Anfang geht es schon los mit Stress Mhm. und dann stirbt stirbt so ein Dad und der sagt, äh, das Töchterchen, äh, zu dem Sohn sagt er, du musst auf das Töchterchen, du bist jetzt der Vater für das Töchterchen. Und das nimmt sich der Sohn auch zu Herzen und dann wird irgendwann beim anderen Überfall, weil er ist dann woanders, leben die und da ist er eigentlich ziemlicher Suffkopf. Richtig witzig, weil der ist so, äh, kein Bock mehr zum Leben und alles Scheiße. Und macht seine Übungen auch nicht so schön brav und dann werden die aber überfallen mhm. und dann wird nämlich seine Schwester gekidnappt. Okay. Und dann wird er stinkig. Das ist quasi Rambo im, äh, im, im frühen China. Okay. <lacht> aber auch, war schon cool gemacht. Also mhm. es ist so ein typischer asiatischer Kampffilm, äh, hauptsächlich natürlich äh, mit seinem Bogen, weil das ist so ein cooler Bogen gewesen. Mhm. Aber hat Spaß gemacht, war echt, war echt, kann man, ist jetzt nicht so tief gehen, ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt so viel Geschichtliches wahr ist, was da erzählt worden ist, aber aber, aber sie haben also so getan, als ob. So viel
1: wie bei, was das ich, wie heißen diese englischen Dinge da? Rambo, Robin
0: Hood. <lacht> Robin Hood oder so. Rambo hat auch nicht Afghanistan alleine erobert <lacht> oder Artus sage <lacht> man, so ein Quatsch. Ja, aber es war war echt cool. Ich habe aber ich habe mich schon früher als als Jugendlicher habe ich hat man sich ja immer ganz gerne diese diese Kung Fu-Filmchen da angeschaut und mhm. diese ganzen Sachen. Da gab es ja auch ziemlich gute, die jetzt nicht so lächerlich sind, sondern ähm, ich kann mich noch irgendwie erinnern an so einen Film. Ich glaube die zwölf Kammern der Shaolin oder so ähnlich hieß der. Da war es ganz ähnlich und da ist eben dieser Typ da bei den Mönchen. Erstmal hat es mal gelernt, wie das geht. Und das hat total Spaß gemacht. Und am Schluss kommt natürlich dann der Endkampf, wo sie dann alle rumhüpfen. Das haben die ja alles damals gemacht. Damals gab es noch keine Computer. Mhm. Da haben die das noch machen müssen. Und der Film, der ist jetzt, glaube ich, nur ein paar Jahre alt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und irre klasse. Ich wusste gar nicht, dass sie nochmal so richtige, es ist, hat, hat eigentlich fast Blockbuster-Niveau. Mhm. Fand ich klasse. Habe ich gestreamt. Also, mhm. Ich dachte, das müsste es irgendwas sehen. Und dann habe ich mir den Trainer angeschaut. Und dachte mir, guckst du dir jetzt an? Okay. War schön. Dann habe ich ähm, das Buch fertig gelesen, von dem ich letztes Mal erzählt habe, diesen Science-Fiction-Roman, okay. Okay. die 1400 Seiten. Mhm. Und zwar von Dan Simmons, ähm, Die Hyperion-Gesänge. Mhm. Sind eigentlich zwei Bücher, deswegen dann 1400 Seiten. Okay, hier 700. Ja, ungefähr. Ähm, die erste Hälfte hat mir am besten gefallen, die zweite Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Also, ähm, echt war ein Buch zum Abtauchen ist auch ich glaube überall wenn du guckst welche Science-Fiction-Romane muss man gelesen haben steht das mit dabei mhm. da gibt es jetzt auch noch einen zweiten Band also dann quasi ich glaube das sind dann auch wieder zwei die heißen dann glaube ich Endymion glaube ich heißen die mhm. werde ich auch lesen dann jetzt irgendwann also lese ich lese jetzt noch was dazwischen und dann natürlich hat, hat mir echt gut gefallen bei der ersten ist es so dass es hat so ein bisschen Anleihen von von Wüstenplanet mhm. weil viel Philosophie und Religion dabei ist und das sind am Anfang äh, sieben oder acht, ich glaube sieben waren es, ähm, sieben unterschiedliche, ganz unterschiedliche Menschen, die pilgern auf Hyperion zu dem, ähm, ja, da ist irgendeine so Sphinx und so, ähm, schreien, des, da gibt es halt also irgendwo so ein Wesen, Schreik heißt es, glaube ich, jetzt das hieß, ich vergesse ich es wieder langsam, und ähm, die pilgern halt dahin. Und um sich die Zeit zu vertreiben, deswegen war das, der erste Band auch spannender, also interessanter, nicht spannender, sondern interessanter, weil die Kämpfe kommen im zweiten Band. Aber der erste war, war spannender. Nee, interessanter. <lacht> erste Band, weil nämlich die, um sich die Zeit zu vertreiben, jeder seine eigene Geschichte erzählt, warum und wieso er jetzt hier ist und pilgert. Mhm. Und es sind ja komplett verschiedene Menschen gewesen und das war mal richtig klasse. Der eine hatte ein Baby dabei, dann wird der, dann kommt, wird der nämlich die Geschichte erzählt, warum er ein Baby dabei hat. Sehr interessant, das ist nämlich seine Tochter, mhm. die eigentlich schon knappe 40 Jahre alt ist. Die okay. aber, ja die aber ähm, äh, ich glaube Archäologin oder sowas, und die ist in dieser Sphinx schon mal gewesen da, deswegen pilgert er da wieder hin, um das rückgängig, versucht das rückgängig zu machen, und ähm, die wurde dann da aufgefunden und wieder ähm, tot nicht aber war halt dann schon fast, fast abgenippelt, und die hatte nämlich dann so eine Krankheit, mit der du nämlich jünger wirst jeden Tag. Die hat jeden Tag einen Tag verloren. Mhm. Und das hat das, die ganze Geschichte erzählt worden von der, die hatte dann auch echt Probleme, weil an dem einen Tag sagt sie, ah, ich habe morgen Geburtstag, ich lade den und den und den und den ein. Und am nächsten Tag hat sie das alles schon wieder vergessen. Mhm. Und das, das ging dann halt immer so weiter runter. Und am Schluss war sie halt dann nur noch ein Baby. Also das ist wirklich immer
1: mhm. Also auch nicht nur körperlich, sondern die hat auch das Vergessen, was war. Ja, ja genau. Also sie hat immer
0: diesen, diesen Vor, den immer uns Vortag vergessen, weil sie dann nämlich einen Tag wieder jünger geworden ist. Mhm. Und deswegen war das dann wieder weg. Und am Schluss konnte sie, er hat dann richtig gewusst, oh, jetzt hat, sagt sie nur noch Papa, und war super interessant. Und es war jede einzelne Geschichte super interessant. Mhm. Und die, der zweite, die, die zweite Hälfte, da waren die zwar dann auch unterwegs, aber da ging es dann eher um die politischen Sachen, weil da kam dann auch ein Krieg und so. Und man hat alles getan, damit das mit denen funktioniert. weil dann war immer noch spannend und super interessant. Sehr philosophisch, die Politikerin und so. Und dann hat sich die ganze. Welt, also das war eine, eine ich würde jetzt mal sagen, Weltengemeinschaft, weil die Menschen, die sind durch ähm, Farkasta gegangen, das ist eigentlich wie Tore. Du konntest quasi in dem einen Raum, hatte die die Chefin, die, die die Merkel der Zukunft, hatte quasi da noch ihre Verhandlungen und dann ist sie aus der Tür rausgegangen und dann war sie auf einem ganz anderen Planeten quasi in ihren Gemächern, weil du wirklich durch so ein Portal gegangen bist. Und somit hat die Menschheit, die Erde selbst war im Arsch, die Menschheit hat sich aber da ausgebreitet und die wurden dann eben angegriffen von anderen Aliens und ist aber nicht alles so wie es scheint weil man kriegt dann schon raus dass dieser Krieg eher angezettelt ist von der dritten Partei dass die nämlich, die jetzt gerade die Menschen angreifen, eigentlich gar nicht böse sind und die Menschen, die zurückbollern, eigentlich auch nicht wirklich böse sind, aber es sind halt Menschen, die bollern halt erstmal zurück, ja? <lacht> Kennt man ja, so die. So, 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 jetzt schießen wir halt zurück. Was soll das überhaupt? Und dann kommt aber ziemlich schnell raus, dass nämlich da noch eine dritte Partei mitspielt, die eher, wenn ich es jetzt richtig überrissen habe, eher ich will nicht sagen Computer-Dings, man weiß nicht, wo es ist, aber das Netz ist, also die auch dafür sorgen, die haben sich quasi die Informationen durch dieses Verkastern gesaugt, weil da bist. du gehst da durch, aber durch dieses Transportmittel, das die Menschen nicht selbst erfunden haben, sondern das sie halt zur Verfügung gestellt bekommen haben von irgend so einem Netz, während du da gehst, hast du zwar keine Zeitverzögerung, aber das Netz kann alles von dir raussaugen, also was du gedanklich hast und dadurch hat es immer mehr gelernt, und es war dann quasi diese dritte Macht. Sehr interessant. Also super klasse, super klasse und super klasse beschrieben. Mhm. Und ich werde auch von Dan Simmons, glaube ich, noch mehr lesen, weil ich hatte von dem schon mal ein Buch gelesen ähm, über eine Expedition. Weil der, der, das Problem bei Dan Simmons ist, der, hat, der macht seinen Leser nicht leicht, habe ich gelesen, weil der schreibt nämlich unterschiedliche Genres. Mhm. Der schreibt mal Thriller, dann schreibt er eben einen historischen Roman, wie Terror heißt es, genau Terror heißt das Buch. Ähm, da erzählt er, das war vor 100 Jahren ungefähr, da sind die zum Nordpol, glaube ich, gefahren, mit Boot und da erzählt er ewig lang. Aber da stürzt richtig die Kälte, weil das total klasse war. Er bringt dann zwar so ein komisches Wesen noch mit ins Spiel, hätte er auch bleiben lassen können, weil es war einfach klasse, denen, wie sie das Korbut kriegen und die ganzen Sachen. Also, irre interessant. Und er hat auch einen Roman, der heißt, glaube ich, ganz da Der Berg. Das ist, mhm. glaube ich, irgendwie so ein Everest oder, oder irgendein ähnlicher Berg, äh, wo sie hochklettern. Also, Querbeet und eben auch Science Fiction. Und äh, die Hyperion-Gesänge, die haben, glaube ich, sämtliche Preise abgezinkt uns, was da halt so gab in dem Raum. Aber hat echt war mal wieder was zum Abtauchen. Mhm. Hat irre Spaß gemacht. Hatte kein Tief drinnen, wobei du beim 1400 seiten buch immer irgendwann so ein kleines Tief hast, denkst du, oh, das ist irgendwann mal. Ja, schlecht, immer einhalten. Nein, weil du halt immer, weil du dein, dein, dein restlicher Stapel wächst ja so, weil du denkst, das könntest du noch lesen, das könntest aber du kommst mit dem einen Buch hier nicht weiter. Aber war irre. Also, einen Monat habe ich gebraucht, habe ich das dann halt, weil ich das bei ja immer einstelle und da habe ich gemerkt, einen Monat habe ich genau gebraucht. Was langsam ist, mhm. finde ich. Aber wir haben, haben wir keine Zeit. Ja aber kann ich empfehlen. Also wer da mal, du kannst Science Fiction mal ganz anders. Also du hast in der ersten, ersten Hälfte hast du überhaupt gar keine außerirdischen, die dich darum machen, was auch richtig geil ist. Ich habe noch nie ein Science Fiction Roman gelesen. Noch nie. Vor allem wir reden hier von 1400 Zeiten, wo so verdammt wenig Technik drin ist. Ja, endlich mal. Ja, weil alles, die hatten natürlich Sachen wie dieses Verkastern oder so. Der hat nicht erklärt, wie das geht. Du bist halt einfach da durch die Tür gegangen und warst hat da ganz woanders in diesem komischen Ding. Und so stelle ich mir das vor. Weißt du, diese Selbstverständlichkeit, dass du, die hatten dann auch Holzraumschiffe, weil irgend, irgendein Volk hatte Holzraumschiffe. Da denkst du dir, hey wieso Holzraumschiffe? Weil andere hatten halt normale, weißt du, weil die konnten halt, haben das halt so gebaut. Aber das wird dir nicht erklärt und das finde ich auch nicht blöd, weil das bringt dir in der Geschichte nichts. Sondern es ist einfach da. Das ist genauso, wenn du jetzt halt, Du hast ein Android-Handy und der andere hat ein iPhone, dann erklärst du mir doch auch nicht die Technik des Telefons selbst. Was? Sondern es ist halt einfach so. Ja, das, das
1: Erklären ist ja die, die Geschichte der Romane, die in der Zukunft spielen. Ja, weil da mein, das ist das, du wirst auch, wenn du jetzt. Ähm, ja, weil das war jetzt ja, wenn du einen ein Roman schreibst in der Vergangenheit. Mal letzten 50 Jahre, weil das nicht gleich um andere geht, da wirst du auch nicht jedes Auto und jedes Fahrrad beschreiben, wie es funktioniert. Richtig aber 100 Jahre vorher Jules Verne oder wer auch immer, die haben das ganz genau beschrieben. Ne? Oh, und wie funktioniert eine <lacht> Dampfmaschine? Yippie. Wenn du das jetzt beschreibst, äh, das stinkende <lacht>, Ding ist da Gefahren, aber du beschreibst die Wunde der technischen Dampfmaschine. Ja, und das darauf
0: platzen sich zu viele ein, genau. Weil dann schreiben genau. sie also, was von ja, der Zukunft und lassen Zukunft sie sich ein. wollen
1: prallen, dass sie jetzt die Vision haben, ja, aber genau. äh, im Grunde
0: genommen, ja gut, dann prallst du halt mit deiner Vision, aber nicht mit der Story. Und richtig, genau. Die Story und mit. der hat da echt nichts. Und das fand ich, das fand ich mal so richtig angenehm, weil es ist mir auch scheißegal, wie dieses Klump funktioniert. Ja. Mir reicht es, wenn er sagt, da sind die durchgegangen und dann war sie halt da. Dann ist du, cool. Weil ich habe ja echt gedacht, hey, geiles Teil. Aber wenn er irgendwie noch so fünf Seiten lang mit welcher Technik die sie eh nicht gibt, weißt, weil, weil der Schriftsteller sich das vielleicht einfallen hat lassen, auch noch mit eigenen Wörtern, ja. dann denkst du dir, super, kann ich jetzt nachbauen. <lacht> genau. <lacht> Also Erstaunlich und das war auch ein ellenlanges Nachwort von irgendjemand anderem, weil das ist ja diese Doppelband, da ist ja dann schon Dings später. Weil, ähm, normalerweise sind ich glaube, die kamen ein Jahr später, kam die zweite Band raus, früher damals. Jetzt ist es ja sinnvoller, wenn du die zwei zusammenkaufst. Und da war ein Nachwort drinnen von irgendjemand ganz anderem und der hat das auch gesagt: er hat, gesagt, er hat noch niemals so wenig Technik in ein Dings und das ist so genial. Und das finde ich auch echt klasse. weil mir geht das tierisch auf den Sack, wenn sie es erklären. Ich habe kein Problem damit, wenn sie sagen, es ist so. Dann du kannst, fupp. Mhm. Und dann machst du dich auch weniger angreifbar, weil es gibt ja diese ganzen Nerds, weißt Dann sagst du, oh Laser muss so und so sein und es ist, vielleicht hast du ja auch recht, visionär. Aber dann kommen auch die ganzen Physiker ums Eck, die den Roman lesen und sagen, oh nee, 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 so können wir das nicht machen, weil Einstein hat das linksrum gesagt oder so. Ähm. <lacht> da hat aber der, welche vier Dinge haben wir da gesagt, was ich da gelesen habe? Ah, jetzt habe ich vergessen.
1: Wo es ähm, Genesis oder wie wie ist das? Ja, ja, Genesis. Die, diese vier Bücher waren ja, das. Ja, ne? ja, ich glaube Genesis. Der hat auch, auch nicht viel. Äh <lacht> nee der war auch recht brav. <lacht> also, ja, also der hat angedeutet, aber der hätte sich da schon mehr ausdoben ja. können, wenn man was was ich gar nicht vermisst habe, jetzt, ehrlich ja. gesagt. Ja. Weil der ja. hat das auch äh,
0: hingenommen und gesagt, das funktioniert halt mit Gravitation und fertig. Der hat das auch ganz geschickt gemacht, weil wir das halt, weil die Menschen hatten ja Raumschiffe. Mhm. Aber die sind natürlich langsam geflogen, im Vergleich zu diesem Verkastern, wo du halt einfach da durch die Tür gehst und bist woanders. Und am Schluss hatten die echten Probleme, weil sie natürlich nicht mehr einfach von einem Planeten zum anderen konnten, sondern höchstens mit ihren komischen Geräten. Und die dann im Vergleich im Vergleich zum äh, weiß ich nicht, äh, 911er Porsche so ist wie damals der erste Mercedes damals. Also denkst du halt, oh scheiße, das der braucht zwei Stunden nach, wo es niemals nee, der braucht eine, eine Stunde nach Nürnberg und der andere braucht einen Tag. Ja. <lacht> und so war das Prinzip, aber das hat auch, das reicht dir auch, weil das hat mir in dem Buch wirklich gereicht. Du hast, du hast mitgekriegt, dass die Raumschiffe, die die, Deutsch, äh, die deutschen, die Menschen selbst ja. erfunden haben, die sind langsamer natürlich als dieses Fahrkasten, weil da hast du es ja von einem Bub, von einem Durchgehen einer Tür. Und dann hatten die natürlich, Zeitschuld hat er es immer genannt, wo das alles zusammengebrochen ist, hast du halt ein paar Jahre gebraucht, um von dem einen Planeten zum anderen zu kommen. Mhm. Das hat er dann gesagt, dann hast du da eben drei Jahre Zeitschuld. Und dann beim anderen Planeten hast du dann sechs Jahre Zeitschuld. Aber das hat mir gereicht. Weil damit, damit ist ja alles gesagt. weißt Du weißt, oh, der Antrieb, der hat sogar gesagt, wie der Antrieb der Menschen heißt. Den, den Namen gibt es heute auch nicht. Aber, aber denkst du halt, okay, der ist halt langsamer. Da musst du halt einfach fliegen. Mhm. Und die eine ist eine Folge, das fand ich auch geil. Die haben nur so Holzraumschiffe, weil die Hand ist halt irgendwie schön designed. Aber wie eine Selbstverständlichkeit. Das ist wie so selbstverständlich dieser Stuhl, auf dem wir sitzen, weil der ist halt da. Keiner denkt drüber nach, wie der äh, Dampfdruckfehler. Ja ist, der genau. Mich da so <lacht> also das fand ich echt irre. Und deswegen werde ich das auch weiterlesen. Und, und so ähnlich ging es mir eben auch bei Terror, obwohl mich das Thema gar nicht so. Aber der hat mich in dem Thema mit diesen, diesen Typen, die da zum Nordpol gefahren sind, so mitgerissen. Warum heißt das Terror? Weil das Schiff so hieß. Ach so. Weil ich glaube, damit hat er vielen Ei gelegt, weil ich dachte auch, brutal, was da abgeht. Aber ich habe dann auch bei Wikipedia geguckt und das Schiff hieß tatsächlich Terror. Mhm. Weil sie meinten hier, sie sind hier die Könige, aber die meisten sind da draufgegangen. Er hat dann da natürlich, wahrscheinlich hat er da noch so ein kleines Ding, man hat da so, so ein Wesen im. Im ewigen Eis hat er noch ein bisschen ins Spiel gebracht. Heißt aber nicht Terrorist, irgendwie
1: so Krieger oder sowas? Und
0: Terror dann halt im Kampf oder so? Weiß ich nicht, auf jeden Fall hieß es Terror. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Expedition, damals habe ich, das ist dann wirklich, wenn du so ein Buch liest und dann denkst du dir, jetzt will ich mal wissen, dann habe ich nämlich echt die Namen, die die Wikipedia eingegeben und die die jetzt alle gegeben, die er da beschrieben hat. Mhm. Sogar diese, der hat dann sogar, äh, haben sie einige im, im Eis beerdigt, und da sind auf Wikipedia Bilder von den Säulen, weil die stehen heute noch da, wie die damals, und das hat alles so genau erklärt, dass es das schon wieder so interessant war, und das hat er auch draußen gesagt, wie geil ist das denn? Deswegen werde ich, obwohl es mich eigentlich auch nicht interessiert, wahrscheinlich den Berg auch noch lesen von ihm, weil das dann bestimmt auch spannend ist. Weil das ist, das macht er ziemlich cool. Er hat auch ein paar Horrorromane geschrieben. Ah, muss ich mal gucken.
1: Ja, geh doch, doch mal auf Dan Simmons. Ich bin jetzt mal beim Terror, also das Verbreiten von Angst und Schrecken, aber das ist glaube ich von. Das ist die jetzige Definition.
0: Ich glaube, das hieß damals, das Schiff hieß so. Das ist ein Lärm hier in dem Haus. Ähm Ich habe hier noch keine Wikipedia-App, Hier muss ich mir auch noch runterladen, ich merke schon hier. Ach, gibt es da eine App? Ja, klar. Logisch. Ist ja viel besser als alles andere. Echt? Ähm, Na gut. Auf jeden Fall war das eine, eine, war das eine, eine, eine Dings und die hatten dann auch als erstmalig hatten die Dosen dabei, mhm. Dosenfutter äh, in der damaligen Zeit. Heitig. Theoretisch. <lacht> aber äh, wie sich dann herausgestellt hat, war das ziemlich mangelhafte Ware und das ist dann natürlich blöd bei Dosen, wenn du dann am Nordpol oben bist und deswegen haben die ja wahrscheinlich auch dieses Korbut und den ganzen Scheiß gekriegt, weil und, und war, vieles war verfault mhm. und das ist natürlich dann ziemlich, ziemlich dämlich. Ähm, Kann man auf jeden Fall, nein, ich will jetzt anfangen und nicht entdecken. Ähm, Ich bin kein Freiwilliger.
1: Danke für Ihre freiwillige Anmeldung. Die Niere holen wir morgen ab.
0: Äh, Dan Simmons. ähm, Und zwar, ähm, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, auf, auf. muss man jetzt schon den Leuten erzählen, Terror, 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 gibt es auch einen Film wohl, steht hier gerade, aber der wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Äh, Werke, hier. Werke. Der hat ja schon viele Sachen Also das äh, Hyperion ist von 1991, also auch schon älter. Und dann kommt der Sturz des Hyperion. Ähm, äh, kapiere ich nicht. Na naja. egal. Ähm, und Terror war von 2007. Mhm. Und da geht es um. Mal gucken, ob das hier irgendwie funktioniert. Das geht nicht, weil die haben jetzt das, das natürlich keine Erklärung, dass das existiert. Also lassen wir es. Auf jeden Fall ähm, ging das eben um so eine Nordpol-Expedition, die tatsächlich stattgefunden hat. Ist mhm. ja geil. Das war es, was ich gelesen habe. So, und das war damals kein Science-Fiction, das war historisch. Also, das war historisch, ja. genau, genau. Aber bis ins kleinste, kleinste Detail. Jedes also Mal ein anderes Genre. Ziemlich, ja. ja. Finde ich cool. Also, Dan Simmons gefällt mir. Die Amerikaner, die sind manchmal gar nicht so schlecht. Hast du also ausgetobt an den beiden Dingen? Ja, okay, gut. Ja, und jetzt lese ich gerade ein, ein Buch von einem Frischling. Also ähm, ähm, Frischling? Ja, ein Debütroman von einem Selbstpublizierer. Mhm. Habe ich mich wieder breitschlagen lassen. Kindle oder was? Ja, und dann, äh, also da habe ich gebeten, ob ich will, und das klingt interessant, deswegen mache ich das jetzt. Das ist auch wieder eine Mischung Science-Fiction und äh, Die Schlacht von Verdun. Mhm. Und das gemischt mit irgendwie Science-Fiction. Bin ich jetzt mal gespannt. Mhm. Die Schlacht von Verdun selbst, die Franzosen und die Deutschen, das ist schon alles sehr, das ist gut gemacht. Ähm, mir sind noch nicht wirklich Rechtschreibfehler aufgefallen. Also für, also der hat sich echt Mühe gegeben. Ist ganz gut erzählt, macht auch Spaß zu lesen. Und die wird irgend so ein Tor aufgemacht oder entdeckt, wo die Deutschen schon rumgegraben haben. Oder da ist dann irgendwas. Aber ähm, glaube ich kommt ganz gut. Also ich glaube, der mischt, der mischt, so ein bisschen Historik, Fantasy, ich meine Historik, Horror und Science Fiction. Danach lese ich das Neue vom Timo Leibig mhm. und dann mache ich wieder, was ich will. <lacht> dann sind wir schon im
1: Herbst. Ne? Ja, genau. <lacht> ich habe mir den neuen, ähm, den neuen Sherlock angeschaut. Die Serie? Äh, die, ja, das ist eine Serie, aber es sind nicht mehr so äh, 90 Millionen. Ja, mit, mit dem app wie der heißt, oder? Äh, der da. Was ist er das?
0: Äh, ja. ja, oder? Und diesmal total verwirrend. Cumberbatch ich meine ich, genau. Cumberbatch, auf Cumberbatch. Ja, genau, ja, ja, da habe äh, ich die erste Staffel angeschaut. Das ist jetzt äh, vor kurzem erschienen. Also
1: der ist jetzt, äh, ja, die sind gut, die Filme. Muss, muss man schon sagen. Die haben den Coole nicht. die
0: heutige Zeit geholt.
1: Gell? Ja. Richtig, und der ist jetzt äh, jetzt ja, ja, spoiler nicht spoiler. Also, letzter Fall sitzt er auf, da schießt er so, so einen Hansel, äh, der da jetzt irgendwie alle Leute erpresst ähm, und steigt in den Flugzeug muss flie- flüchten. Und ruft mhm. rufen sie aber das Flugzeug zurück. Und das, das wird nur gezeigt in, in der Folge. Und dann auf einmal ist er in der Vergangenheit, in was weiß ich, da wo er original gespielt hat und geht da einen Fall durch. War, war auch nicht schlecht, muss man schon sagen. So, und dann habe ich noch gesehen, ähm, als Alternative, weil es ja so viel Holmes gibt, äh, Mr. Holmes, Mr. Holmes, äh, den Film, also das war jetzt eine ganz andere Geschichte, ähm, ab sechs, also der da äh, heißt Mr. Holmes, äh, wird gespielt von, äh, wer ist denn der Schauspieler? Also wenn der Name hier stimmt, Ian McKellen. Ja, was hat denn sonst gespielt? Warte nicht da irgendwie... 93 Jahre, Jahre, Jahre alt und also war der gut auf sechs? Da ist der, der sp- also, da muss das also nicht viel spielen, weil das ist ja uralt. Da ist ja auch dort uralt und der spielt äh, Hom, Hom seinen letzten Fall, ne? also wie, wie er äh, da leidet und versucht den Fall zu lösen, noch mal nachhinein und noch ein paar andere Fälle dann zwischendurch löst. Ähm, dadurch, dass der natürlich dort alt ist, ist hat das alles so seine Langsamkeit aber ähm, gar nicht so schlecht gemacht mhm. muss man schon sagen zeigt ihm so ein bisschen weil auch in dem anderen äh, ist ja so dass da ist ja so ein bisschen Sonderling der ist ja so äh, wird als Genie ein bisschen hingestellt wo er mit Empathie mit anderen Leuten nichts zu tun haben will und hier ist es genau dasselbe aber das fällt ihm als alten Mann dann auf Scheiße, da hast du ein paar Sachen total verkackt, weil du so unempathisch bist. <lacht> <lacht> Und die versuchte dann halt äh, zu korrigieren, schaffte natürlich nicht, weil da sind wir äh, gestorben dran. Aber ähm, äh, es ist nicht schlecht, mal, mal ein bisschen alles dargestellt. Aber mit den vielen Holmes-Darstellern ist schon oder Sherlock-Darstellern ist schon äh, äh, schwierig, das dann unter einen Hut zu bringen. Ne? So, so dann Blackbox habe ich mal schauen. Was war das denn für ein Kram? Das haben wir glaube ich. Ja, nee, das lasse ich mal jetzt. <lacht> Nein, weiß nicht. ich glaube, das haben wir gar nicht geguckt, weil wir es schon mal gesehen haben. Ähm, Im Fernsehen, dieses Blackbox. Sagt ihr das was? Hast du mal gesehen irgendwo? Ah, ja, also das haben wir schon mal.
0: Ich habe hab das, glaube ich, schon mal erzählt viel mehr habe ich jetzt nicht schauen können
1: also das war so. ich
0: war ja letzte Woche letzte Woche im Urlaub letzte Woche, ja, ja, schon, glaube ich, letzte Woche. Ähm, wir waren in Kärnten okay auf dem Berg äh, und dann sind wir ähm, schon also richtig auf dem Berg 1600 Meter haben wir gelebt mhm. aber ähm, darum geht es jetzt gar nicht Dünne Luft da ich war in einem Bonsai Museum Okay, das war ja mal interessant. Ich habe mir jetzt ein Bonsai-Büro gekauft, weil ich versuche jetzt auch Bonsais zu machen. <lacht> 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 weil ich wusste das nicht. Die hat mir nämlich erklärt, dass man aus jedem jedem beliebigen Baum kann man einen Bonsai machen. Naja, also manche sind ein bisschen besser geeignet als andere. Ja, manche sind besser geeignet als andere, aber wenn du gesehen hättest, was sie da alles dastehen hatten, ähm, trifft beliebig fast zu. Ähm, er muss natürlich verholzen, ist klar, aber ähm, irre. Sehr gut geht natürlich Ahorn und solche Geschichten. Oder Birke habe ich auch gesehen. Und auch Nadelbäume ist aber irre. Da warst aber schon gerade an der
1: richtigen Stelle, weil die Bonsais ist ja eine, eine Verkrüppelung des Baumes. Und es gibt die aber auch schon verkrüppelt. Und meistens gibt es die auch verkrüppelt bei ziemlich starken, Umwelteinflüssen, also zum Beispiel in Bergen, Richtig, genau, ja. wo der schon sowieso in fünf Jahren nicht mehr wächst, wie er sonst in einem halben Jahr wächst. Ja. Und diese Bäume, diesen Besonderes, also diese Keimlinge, wenn du da so einen Säulen so schnappen solltest, die sind natürlich sehr gut geeignet, um, um Bonses draus zu machen. Deshalb sind ja auch die, die Japaner immer so irgendwo auf äh, da, in den Berg da, Fuji raufgekraxelt und haben dort äh, versucht, mal in so einen verkasteten äh, mhm. Baum zu finden, mit dem sie das dann besonders gut machen können. Weil wenn du jetzt, schau dir mal die fetten Blätter von, von irgendeinem, äh, äh, egal welchen von den Bäumen du hier nimmst, das ist mal klein zu kriegen und richtig schwierig. zu Ja, schwierig. Das hat schon kleine ja. Blätter. Also du kannst ja zu ja, so Recht schnippeln, ist das ja. eine. Ähm, wenn du dir aber anschaust, hast du bestimmt schon mal, überleg mal, wenn du so irgendwo äh, warst, äh, am meisten erkennt man das glaube ich so an, an den Eichenblättern. Das Eichenblatt ist ja so mm. groß wie in einer Hand, nicht, aber so wie halbe Hand so ungefähr. Aber äh, erinnere dich mal, ob du nicht schon mal irgendwo gesehen hast, in Bergen eine Spalte wächst und sie, da
0: hat er so kleine Blätter. Ja, genau. Ja, ja. Hättest du den genommen, da hättest ja, du den so geilen Bonsai ja. gehabt. Okay. <lacht> aber es ist geil, weil die haben ja auch erzählt, weil die Ernest ziemlich beraten piraten fand das interessant. Weil die meisten Leute glauben ja, das sind entweder genetisch veränderte Bäume oder sonst irgendwie. Aber ja, es sind halt ja. ganz normale, du tust sie halt nur eben die Wurzeln immer wieder schneiden und du, du quälst sie ja natürlich. Ja. Aber, ähm, aber es ist geil. Jetzt werde ich das dann irgendwann probieren. Jetzt. Und zwar selbst, weil ich habe mich ähm, ein Buch, das steht dort vom Anfänger zum Meister. Okay. Und da habe ich äh, Anfänger, ein Anfänger kauft sich einen Bonsai im Laden mhm. und schnüppelt an dem rum. Und ich habe mir gedacht, nein, ich ziehe mir selbst. Weiß, probier das einfach mal. Mhm. Also irgendwann Ich habe da noch im Garten noch einen Ahorn stehen, der tut ihr einen Ast so weit rausgehen. <lacht> <in welches lacht> heißt mal, dass ich den einen Ast abzulegen muss ich wie muss ich Nachbarn. Ja. Und dann mache ich aus dem nämlich lauter Zuglinge und dann gucken wir mal, was passiert. Okay. Dann mache ich mir jetzt meinen Bonsai. Bin ich mal gespannt. Also Hunde und Katzen gequält Kinder auch jetzt. <lacht> so wohl. Dran. <lacht> <lacht> ja, ja, da sind ja da sind auch da habe ich letztens was gelesen auf auf, auf Facebook. Ähm, Da gibt es wohl ein ein wie soll ich sagen ein Hof. Mhm. Die aber ähm, sich zur zur ähm, Dings gemacht hat, den Tieren nur zu helfen, also es ist halt ein Bauernhof, der jetzt nicht die Tiere irgendwie, ähm, man kann deswegen auch fast nicht Bauernhof sagen, sondern da leben halt die Tiere, bis sie halt fröhlich sterben Mhm. irgendwann, so glücklich, ohne dass sie zu Fleisch gemacht werden, ohne dass sie irgendwie Dings, sondern eben ein paar Tiere, die da eben fröhlich liegen. So einer braucht natürlich ein bisschen Geld und die hat natürlich, das ist dann ziemlich viel, habe ich so gelesen, ähm, auch mit Veganern zusammengearbeitet und haben so Veranstaltungen gemacht, ja? mhm. weil damit es halt den Tieren gut geht, was man halt, ist ja auch Sinn und Zweck von Veganern. Und dann war sie nämlich wohl mit irgendeiner, wollte dann die Veranstaltung lief wohl schon öfters und dann war es wohl, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war dann wieder eine angestanden und da hat sie dann auch gleich diesen Superclub da von den Veganern, weißt du, diese die Ober-, in Deutschland ist jetzt immer irgendwie ein Verband oder so Scheiß, keine Ahnung. Dann haben die das abgesagt, dass sie das nicht mehr machen wollen, mit so einer fadenscheinigen Begründung, weil sie nämlich ähm, die Tiere da hat, ich kriegs jetzt aber nicht mehr ganz zusammen, und dass das nämlich per se schlecht ist. Wo ich mir dachte, ihr habt ihr eigentlich noch den Schuss? Weil sie Tiere hat oder was? Ja. Okay. Dann äh, okay, dann macht sie es halt nicht. Also äh, weißt, Es wird alles radikalisiert, gell? Mhm. Alles. Die schnallt es nicht. Die schnallt es aber nicht. Aber wenn dann der Terrorist ums Eck kommt, dann sagt ja, wie kann der nur, aber dann kann der besser. Ja, und gehypt.
1: Das, das ist ja. das andere. Also alles
0: wird so muss extrem sein, sonst ist es ja nichts. Richtig, ne? ja. Egal was. Ja. 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 Da muss ich mir eigentlich die ganz teure Kamera kaufen für, für 7.000 Euro, oder? Hasselblatt oder hm? ja. Für 12.000 Euro. Genau, die macht, die <lacht> mit dann die schönsten Bilder. <lacht> <lacht> Es ist echt erstaunlich. Apropos Gehypt, jetzt reden wir nicht über Politik. Okay, komm, das müssen wir auch mal ab Nein, ich will nicht, dass mich die verklagen. Wer dann? Die Völkermörder.
1: Ach, die das nicht, nicht zugeben wollen. Das war kein Volk, wir haben sie so abgeboxt.
0: Das waren alles Terroristen. Wie dreijährige Terroristen. Das waren Terroristen. Ich weiß, na, ich, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ja historisch da ein bisschen ähm, unbefleckt. Ähm, zum einen ups. oder naiv. Oder naiv. Zum einen wissen wir jetzt, dass die Völkermörder <lacht> sind. Ich ne, sage jetzt nicht, wer jetzt Volk, weil das müssen die Leute selber in der Presse rausfinden. Mhm. Das werde ich noch verklagt. Ja, ja, genau. Ähm, jetzt wissen wir das. Seit heute. Mhm. Ja, ist jetzt offiziell. Ja, ich habe gelesen, dass heute haben sie offiziell
1: ist Ja, sondern also wenn das deine Regierung sagt, dann darfst du es ja
0: auch sagen. Okay, aber ist ja egal. Aber mhm. ähm, äh, aber gab's eigentlich, gab's Angst eigentlich. Vor den Schergen oder ja, was? das ist doch, es ist doch, es ist doch, wichtig ist es doch für Geschichtsbücher, oder? Dass es jetzt da jeder reinschreiben ja, darf. Ja. Äh, wissen wir das dann auch? Gab's auch Resolu- Resolutionen, heißt das? Da gab's auch Resolutionen für ähm, alles, wo wir darüber reden? Also für die Mongolen, für, ähm, für die Wikinger? Nee, nee, nee,
1: Dann wissen wir bei denen ja gar nichts eigentlich. Nee, aber das ist dann so, man hat sich geeinigt drauf. Ah, okay, weil es kein Erben äh, gab oder der noch äh, ja, sauer sein könnte. Wobei das schon <lacht> <lacht> ja, das ist das eine, das andere ist aber, äh, es, äh, mit was fing, fing es an? Äh, ich, chinesische Geschichten weiß ich jetzt nicht, aber Echnaton war ja ein äh, Pharao und von dem hat man ja praktisch gar nichts gewusst, lange Zeit, bis man dann festgestellt hat, weil das alles ausradiert wurde über ihn. Mhm. Also es, das war so ziemlich der erste, mhm. der, aus der Geschichte, die ganzen Malereien und was die Ägypter da hatten, alles wurde ein bisschen weggerubbelt. Damals war das wohl ganz Gang und Gebe, ja, äh, weil ja. der hat praktisch weitergelebt aufgrund der Bildchen. Das war so ja. mehr oder weniger, wenn man das alles weggerubbelt, der war halt dann, <lacht> dann auch von der Welt weg Der war ganz tot. Genau. Ähnlich war es auch bei den Römern. Genau, die ist auch gemacht. Ja, ja der Nero soll so gar nicht so schlimm gewesen sein, die ganzen Storys, die über ihn da sind, sind es von seinen Nachfolgern, um ihn mal ein bisschen schlecht darzustellen. Mm-hmm. Er soll ja ziemlich kulturliebend sein, ob er jetzt da Rom angezogen hat, weiß, weiß man nichts. ist nicht so richtig übermittelt. Und die ganzen Storys, wo er da seine Mutter gefressen hat oder seinen Vater geschwenkt, keine Ahnung, also das sind so, oder Caligula, was ich weiß, also das sind schon ein paar Sachen, die dann immer von meistens dann von den äh, Christlichen hergenommen wurden, um zu zeigen, dass es früher nicht so gut war, das war ja alles ja, ja, ja. Und das hat sich dann aber ziemlich, Kartago war, Kartago war auch so ein Ding, also da waren schon, wo die, wo man gesagt hat, es war scheißegal, wie es war, es bleibt so, wie es geschrieben ist. Ja, Und wenn man ja. dann die Geschichte <lacht> so geschrieben hat, Nero war halt eine Spinne mit einer Leier und hat Rom angezündet, da reden alle davon. Mhm. Und die ganzen anderen Sachen, und so f- pflanzt sich das weiter fort. In, in was weiß ich, äh, Französische Revolution, den ganzen Kram. Überall, wo solche großen Historien sind, äh, ist der Sieger sagt, wie die Geschichte war. Deshalb sind auch immer die Sieger die Guten. Mhm.
0: Richtig. <lacht> ja, ist so. Ja.
1: Ja, <lacht> ja. Ja. Weil die die Hist- ja. Geschichte schreiben. Ja. Äh, auch wenn die das nicht die Guten waren. Jetzt haben jetzt die, äh, leider haben jetzt die ähm, Mongolen, äh Genghis Khan oder wie die da hießen, der hat ja, sein Ding war ja ziemlich lang. Mhm. Äh, leider gehört er ja nicht zu den Guten. Wenn du dir aber dann tatsächlich anschaust, was der gemacht hat, das war, äh, war eigentlich, wird sich Europa mal ein Stück davon abschneiden können. Der ja, hat ein und Zahlungsmittel die- gehabt, er hat Religionsfreiheit ja. gehabt. Er hat praktisch dafür gesorgt, dass der ganze Handel zwischen Ost und West ohne Gefahr ablaufen konnte. Ja. Und wenn sich da eine, irgendeine, meistens waren das irgendwelche Könige oder sowas, ne, die dann auf dem Weg dann irgendwelche Karawanen überfallen haben oder sowas, die hatte dann platt gemacht. Mhm. Das war sozusagen die Polizei. Ne? Die haben dann platt gemacht und ja gut, dann peu à peu nach tausend Jahren hat sich das dann irgendwie verflüchtigt mehr oder weniger und äh, die Christen haben dann angefangen mit der Böse. Und witzigerweise ist Alexander der Große aber der Gute,
0: obwohl der auch nur erobert
1: hat. Ja, weil das war ja ein Grieche und... Aber der war noch nicht christlich, oder? Weil da, nee, Der nee. war noch vor, vor ja, Christi ja. Geburt. Also das kann ja, er auch. Ja. Aber der wird ja als gut verkauft. Chinggis kam ja. auch schon immer böse. Wobei, war der nicht schwul? Also irgendwie in den letzten Filmen von dem wird er immer als schwul dargestellt. Ja, der hat nur der mal der seine Mutter gelebt, gell? Äh, nee, in so einem Hansel, da hat er gehabt. In so'n... Naja, egal. Stimmt. Ja, ja stimmt. Aber das ist äh, so, ja. 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 Ja, so, das heißt, so und deshalb ist die Geschichte hier auch, hat eine versucht, die Geschichte anders zu schreiben, aber es gibt genug andere, die das anders sehen. Was meinst du, wie, was war letztens so ein großes Ding, wo die Geschichte umgeschrieben wurde, was ich zufällig mal vielleicht weiß, Polen, Russland, Mhm. da wo auch der, der Präsident da umgekommen sind bei dem einen Flugzeug. Ähm, Polen am äh, Anfang des, äh, oder am äh, Ende, Mitte, also als Polen von, von den Deutschen überfallen wurde, ist, äh, die haben, also sind alle auf Pferden darum gehopst und hatten sonst keine, keine Maschinen und sowas, haben sich die ganzen Offiziere aus Polen, wollten nach Russland flüchten. Hatte aber Adolf mit, mit Stalin einen Pakt abgeschlossen und da hat sie alle abgemorkst. Und die ganze Zeit, wo Kommunismus noch in Polen war, war das gab es nicht mhm. erst als dann die aus dem kommunistischen, aus dem Warschauer-Pakt rausgetreten sind, die Polen, wurde dann der Opfer des Stalins äh, gedacht und da sind ja hingeflogen ne, zu dem. und da war immer noch, immer sagen noch die Russen, dass es nicht wahr ist das ist Quatsch, aber da ist die ganze die ganzen polnischen Offiziere sind dann niedergemetzelt worden von, von denen und das war auch seit, Ende, seit die Russen da drin waren wurde es verschwiegen so, Also da gibt es schon bestimmt, ich möchte nicht wissen, was in, in Finnland oder Rumänien, nimm mal Rumänien, Rumänien ist deshalb, hat den Ceaușescu auf die Nase gekriegt, weil die eigentlich also die Deutschen unterstützt haben. Deshalb war das eigentlich von, <lacht> äh, von den Russen da drauf gesetzt quält die Säcke mal ein bisschen. Äh, das ist alles so. Äh, die Geschichte wird erst geschrieben, wenn, wenn Rumänien sich gesündet hat und wieder zu den Nation, Nationen wird, die sie mal vielleicht war, keine Ahnung, Waren eigentlich ganz gute Ingenieure mal, wenn du dir mal anschaust, was die alles gebaut haben und was die alles beeinflusst haben, war das gar nicht so schlecht, aber durch Ceausescu von Mhm. Russland. Gut, wie auch immer die Historie. Also, die Historie wird, wenn man vom Regime die diktiert, und das mache ich natürlich gerne, weil dann, wenn du es 200 Jahre durchhältst, dann bleibt es auch vielleicht so. Aber deshalb versuchen jetzt so, äh, naja, ob wir im Westen hier immer dieselbe Geschichte schreiben, wie sie auch war, weiß man nicht. Aber <lacht> zumindest ist das dann, ähm, haben wir zumindest auch intern erlauben wir Kritik an der Geschichtsschreibung. Ja, richtig. ja. Das die anderen ja nicht erlauben. Ja, <lacht> ja. ja so viel zu der Geschichte. Zu der Und natürlich versuchen jetzt irgendwelche Dispoten äh, die Geschichte so zu drehen, dass sie natürlich ein heldenhaftes Helden, 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 Volk haben. Bei den Chinesen siehst du das zum Beispiel. Also wenn du siehst, was, was der Mao da für, für Fusch gemacht hat, die, die sind jetzt immer noch nicht richtig davon erholt, ähm, ja, die können aber auf den nicht meckern, weil es alles seine Nachfolge sind. ja Also er hat praktisch den Weg für die vorbereitet, das können die nicht sagen, ja der war scheiße. <lacht> <lacht> die, sagen dann, die sagen dann, ja, das war damals war man noch nicht so weit, um zu wissen, was ganz richtig ist. Okay. Das mussten wir ausprobieren. Ah, ja, okay,
0: klar. <lacht> Apropos Geschichte, ich habe gesagt, ich war in Kärnten. War natürlich großes Thema. haben ja Ö3 angehört im Auto. Boah, ey. der Präsident oder was? Ja, selbstverständlich. Ich bin der Präsident. War ja mal eine, war ja mal eine <lacht> harte enge Kiste, gell? Ja, ja, schon. Was ich dann auch wieder geschichtlich jetzt hier Nachbetrachtung lustig finde... Danach haben sie so getan, als ob der, wie heißen die, weil die FPÖ heißen die, gell? die Bösen. Mhm. Ähm, ähm, danach hat, haben sie versucht, also ja dann vor allem hier in Deutschland, dann so ein bisschen von den 50% wegzugehen, gell? sondern eben das Gute hat gesiegt. Das, mir kam das so richtig vor wie bei Star Wars, weißt du, das Gute hat gesiegt, ja. aber dass es wirklich so eine enge Kiste war, da, da tun wir jetzt lieber, ah, tun wir mal ein bisschen weg, weil eigentlich 50-50. Mhm. Und 50
1: ist verdammt viel. Ja, jetzt das ist das, das, das eine. habe ich mir mal zufällig, man macht sich ja nicht so viel Gedanken. Österreich ist eine Nation. Ne? Da macht man sich nicht Gedanken, wie groß die jetzt eigentlich sind. Äh, jetzt hat aber dann vorgelesen, der Bursche, der ganz stolz da war, wie viel, das ist, äh, wie viel den Präsidenten gewählt haben. 2.400.000 irgendwas. Mhm. Äh, und naja, bei mir sind Zahlen immer ziemlich präsent. Und sag ich mal, Moment, also wenn 50 Prozent der Wähler zweieinhalb Millionen sind, wie viele Bürger hatten Österreich denn überhaupt? Wir ja zwei Millionen Wähler, das ist ja, wie viele wohnen in, in, in Berlin? Da wohnen ja so viele Menschen schon allein. Ja, jetzt was, was hättest du jetzt so gemeint? Gefühlt, nicht nicht reingucken, sondern Gefühlt. Was hättest du so gedacht, wie, wie viele Leute dann in Österreich wohnen? Das ist ja,
0: ist ja nicht groß, aber die sind ja in der Politik präsent und. Ja, aber eigentlich, du hast, du hast Wien ja. als große Stadt und das andere, alles andere ist ja Klagenfurt noch, ja. Und dann wir mal in Villach, das ist dann schon wieder gar aber nichts.
1: Aber sag mal, was, was so gefühlt, was meinst du, wie viel, wie viel
0: würden da so reinpassen? Von dem, wie sie auftreten. Ich will jetzt nicht Ja, die von dem, wie sie auftreten, sind es sehr, sind ja sehr brutal viele, aber ja, sag mal, so, so hast du so ja dann nur Berge rumstehen und Leute einzeln was, so, was denkst du so? Ja, auf 20 hätte ich die schon getippt. Ja, ich habe auch so gedacht, so
1: 15, 20 Mille werden es sein. Die sind knapp 9 Millionen.
0: Ach, das sind bloß 9 Millionen.
1: Das ist ja nicht mal so viel wie Bayern hier. Ist ja geil. Deshalb, wenn der Seehofer mit dem, mit dem äh, Kanzler von Österreich spricht, das ist ja so wie äh, große Bub mit kleinen Bub. Wie, was haben wir in beiden 12 oder 15 Millionen, glaube ich, ne? oder in sowas. Und die haben da 8,9 irgendwas. Ja, ist ja geil. <lacht> <lacht> habe so ein Trara hier, meine Güte.
0: Das wäre also als Ja, Bund. vor allem habe ich fast keine Ausländer gesehen. Das ist mir aufgefallen, habe ich nämlich dann so ein bisschen geguckt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja,
0: gut, wenn man die Ausnahmen zählen würde, jetzt, meine, dann wäre vielleicht ein bisschen nicht, mehr als mir. Nein, ich meine so, damit die schon Probleme haben könnten, weißt weil ähm, mir ist dann nichts aufgefallen, so im, im Erscheinungsbild. <lacht> wahrscheinlich, na, die haben, glaube ich, eh nicht viele ja, das Außer mich. jetzt diese osteuropäischen, die kriegst du wahrscheinlich nicht so sehr mit, weil die nehmen sie natürlich in Hotels etc. immer gerne, die bei uns auch.
1: Ja, das ist aber, das ist aber was mich sowieso dann bei, bei den Österreichern wundert, weil die, die Habsburger Linie, da kann man nicht groß viel erzählen. Die, ja. die waren ja auch da, aber die waren genauso in Tschechien und die waren genauso was weiß ich wo. Und wenn du dir gerade Österreich anschaust, ist ja dort ist eine richtige Mischung vom, vom Osten, Süden, ja, genau. äh, Norden, also das, da sind sie alle, da sind so viel äh, slawische, was du da siehst, Einflüsse und so viel vom, vom Balkan runter, äh, was haben die denn dafür? für, da ist das, der Nationalstolz, das, der Österreicher ist ja praktisch schon eher, eher was Krankhaftes, weil was, wie ist denn der begründet? Mhm. Sind die da seit millionen da drin oder was? <lacht> also, Ja, war schon immer Österreich-Ungarn,
0: ja. Ja, Ja, okay. Süssi. Ja, Ja, ist schon erstaunlich, ja. Stimmt schon. Was ich auch gelesen habe, was ich auch ziemlich cool fand, ähm, jetzt muss ich mich, war es die Petri selber? Irgendwas wichtig, ich glaube, das war die Petri selber, als ich gelesen habe. Hat wohl wieder für einen Lacher gesorgt. Ich glaube, es weiß ich nicht, also nicht mich verklagen. <lacht> komm, ich verklage schon mal. Mich mal. Ähm, du als AfD-Wähler, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich habe mit irgendeinem Schweizer gesprochen und der hat, glaube ich, gesagt, dass es äh, verstehe überhaupt das Problem gar nicht, weil sie haben 25% Ausländeranteil und haben damit keinen Schmerz. Und dann hat sie wohl gesagt, erzählen ja, Sie da die Deutschen mit oder nicht? Und er so... Äh, Natürlich, das sind für uns ja auch Ausländer. <lacht> da merkst du, dass die, glaube ich, eher ein bisschen völkisch denken. Mm-hmm. Das ist auch erstaunlich. Du musst halt nur deutsch ausschauen. Also, also ja, ja. Deutschland, Schweiz, die Özes nehmen wir noch dazu, davon ist ja. Österreich, nehmen wir noch dazu. Ähm, wie laufen die in Lichtenstein rum? Die können wir auch noch annektieren. Ja, Komm also Le Peng, hat sie auch ja, schon also gesagt. Genau, also, ja. Wenn so <lacht> denkt, wie <lacht> wir, der sind wir. Ja, genau. ja, unglaublich, echt. Aber trotzdem ja. fallen die Leute drauf rein. Vor allem sind die, ähm, das war schon immer so, habe ich auch gelesen, Es äh, war, war schon immer so, das war ja damals zu Hitlers Zeiten genauso, die, die am lautesten hier schreien, weil die nämlich die ersten Opfer sind. Du, also wenn du wenn du eine Führungskraft werden willst schnappst du dir ja die Masse der Leute, also schnappst du dir die armen Schweine, die Arbeiter. Mhm. Nicht die reichen paar, die da rumlaufen, sondern du schnappst Führungskraft dir ein ein Führer. Ein Führer, wenn du ja. werden willst, dann schnappst du dir musst du ja die überzeugen, ja, ja, ja. die Masse zum wählen. Und wenn du die überzeugt ja hast, jetzt überall funktioniert. funktioniert. Ja, Aber was, die nicht, genau, was die nicht schnallen, genau, was die nicht schnallen, du bist, wenn du nämlich so einer bist, dieser fröhliche Arbeiter, der das Kreuzchen macht für einen Adolf, du bist der Erste, der eigentlich über die Stange <lacht> fliegt. <lacht> ja. Und das schnallen die halt nicht, weil das Programm nicht für die gemacht das ist. Das war bis jetzt auch immer so. Ja, es
1: war schon immer so, genau. Also, immer. also speziell bei, bei Mao, weil da so viele waren, das ist eine praktisch eine verlorene Generation. Die konnten danach nichts anderes machen. Die ja. konnten, die haben nur die Schule konnten, haben die nicht gemacht, weil die gekämpft haben. Und nachher, was sollen die machen? Die haben nur noch dann weitergekämpft. Ja, richtig. Ja. Und wenn du, in Asien gibt es viele, also <lacht> auch, auch in, in Kambodscha und wat, was weiß ich, wo da überall äh, genau dasselbe. Naja. Aber die lernen es nicht. Aber das sind auch Leute, die halt nicht lernen irgendwie. Ne? So mental gegen das Lernen
0: eingestellt. Mental, <lacht> 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 mental gegen das Lernen eingestellt, hast du. <lacht> da dazu, ich nicht, ja. ich weiß schon Bescheid. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das ist eine komische Zeit auf jeden Fall, finde ich. Aber ah, oh. was, was ich letztens
1: auch gelesen habe, finde ich gut, weil äh, da muss ich nochmal äh, mal vielleicht in die Bresche springen. Weil äh, über Analphabeten äh, weiß ja jeder Bescheid, dass sie ein bisschen doof sind. <lacht> Manche können es aber auch nicht. Also Analphabeten.
0: Äh, gibt es aber nicht wenige, ich glaube drei Millionen, oder? Mhm. Deutschland, ja. Ähm, jetzt,
1: interessant ist aber, nur, wenn jemand Analphabet ist, dann schämt er sich ein bisschen dafür oder versucht, wenn er, wenn er denn die Möglichkeit hat, auch vielleicht doch lesen und, und schreiben, zumindest lesen, sich beizubringen. Ähm, das ist ja selbstverständlich. Es gibt aber. Fast die Hälfte der Bundesbürger sind, wie nennt man die jetzt, die nicht rechnen können, das Wort weiß ich jetzt nicht, das ist das gleiche auf, auf, auf Mathe bezogen. Echt? Ja, die haben, die haben überhaupt keinen Plan, also Addition geht ja gerade noch so, dann hört es aber auf, Addition dreistellig, Puh. Alles andere geht nicht. Und das ist aber nicht als Blödheit, sondern als so: ja, toll, ich habe noch nie rechnen können, aber guck mal hier. Ha. Ein Quattro habe ich. Vorne zwei, zwei Räder angetrieben, hinten zwei Räder angetrieben, Fünfradantrieb. Ja, ja. Ja, ja. Also, also ähm. Ja, ist, schon, ist schon ist schon krass. Vor allem das äh, komisch ist, dass es das keine als, als äh, ich will nicht sagen Dummheit, aber als Handicap, das man eigentlich ausbügeln sollte, äh, man sieht. Ähm,
0: ich glaube, es liegt daran, ich glaub, liegt daran. weil du, wenn du nicht Matik hast, dann bist du das leichtere Opfer. Schreiben ist jetzt was anderes, weil äh, aber aber hm.
1: Man schon mal, wie wie ist unser ähm, Steinbrück? Ja. Ich bin Mate durchgefallen, jetzt bin ich Wirtschaftsminister. Hier, ich kann nicht lesen und schreiben, jetzt bin ich hier Gerichter Gerichte geworden. Das wird doch keiner sagen, aber das ist für mich ist das genauso blöd. Ja. Ich kann nicht lesen und schreiben, jetzt bin ich Kanzler geworden. Ha? <lacht> Was soll das für ein Spruch? Aber wenn das eine mit Mathe sagt, dann ja, Yuppies, hä?
0: Ich will Stimmt,
1: da, da, da Volks, Volksnähe zeigen, weil wir alle so dumm sind. oder also Das, das finde ich schon ein bisschen... Komm, das ja. zeigt auch irgendwelchen Leuten, du musst, musst das nicht können und bist trotzdem schlau. Ich will jetzt nicht, nicht Mathe äh, so vorkehren, aber das ist äh, eine der... Zivilis- Un- Unsere Zivilisation lebt davon, dass wir das alle können. Also Satz des Pythagoras, was weiß ich. Ja, das muss das war früher höhere Mathematik. Das ja, hat ja das, jede ja, schon ja, drauf. Ja, aber das
0: musst du ja nicht können. Du musst ja nur normale Mathematik können. Also darum geht es ja. Plus, Minus, Mal geteilt. Du brauchst jetzt keine Wurzel machen oder sowas. Nee, nee, brauchst du ja auch nicht. Du brauchst doch keine Pi und den ganzen Schmarrn. Ja, Prozente wäre schon, schon nicht schlecht. Vielleicht wäre schon ein nicht schlecht. Ja. Prozente wäre es
1: ja schon mal nicht schlecht. Darum geht also, es, diese, diese ganze Operation, die man da macht, ist das eine. Das andere ist aber Gefühl für Zahlen haben. Ja, ja. Und da fängt es schon an. Wenn jemand sagt, ja, pass mal acht, was kostet jetzt hier so ein neues Fenster? Und du sagst ihm, ja, so ein neues Fenster hier, was mit Dämmung, Einbau kostet... 1500 Euro, 1500 Euro, ja, das ist ja, geht ja, der hat, egal was das ist, 1500 Euro ist, irgendwie äh, scheinbar, viel für den, der hat kein Gefühl für die Zahl. Und schau dir mal an, wie wenig die Leute Gefühl für Zahlen haben. Also ich glaube, das ist eher das Problem, das, äh, das fängt in der Politik auch, die hauen da Milliarden hin und her, ja, 100 Milliarden wird dann, meinst du, das weiß die, was 100 Milliarden sind? Mhm. Kein Plan, die, das kann, das stellen die sich plastisch gar nicht vor, was das bedeutet, 100 Milliarden. Mhm. Und genauso stellt sich hier eine nicht vor, ja, äh, äh, Butter kostet für, für den Herrn, wer, wer war das da, der das erzählt hat, äh, 30 Euro, naja, darf Butter nicht, mehr dürfte es nicht kosten. <lacht> die haben keinen Plan von Zahlen. Mhm. Wenn eine Flasche halb voll ist, dann siehst du, dass es halb voll ist. Aber wenn du sagst, es ist 50% voll, dann wird es schon schwierig. <lacht>
0: Aber das ist doch eigentlich mein Problem. Ich habe ja, wir haben ja auch diese Milch-Kru- Milchdiskussion. Und ich habe da letztens im Radio gehört. Ähm, jetzt kriege ich die Zahlen nicht ganz zusammen. Sie kriegen gerade 15 Cent pro Liter. 20? Oder 20. Sie bräuchten... Das war nämlich 30, die Krux, was mich dann gestört hat. Sie bräuchten 30 Cent pro Liter, um kostendeckend... Milch produzieren zu können. Da habe ich mir mal gedacht, kostendeckend heißt, der macht fünf Spaß, der Bauer. Weil er hat damit ja noch nichts verdient. Von was? Denn? Er erinnert sich von seiner Milch, oder was? Und vor allem,
1: wie die wie das rechnen. Also ja, das, das, dazu. Das, 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 solche Rechnereien, wenn ich mir das schon... Du weißt ja, die Statistiken, die ich nicht fälsche, stimmen sowieso nicht. Also von daher, da... Bis jetzt alles, was ich nachgerechnet habe, was in solchen Dingen kommt, das das kannst du fast vergessen. Du kannst nicht sagen, die müssten 30 30 Cent bekommen. Ein Biobauer wird wahrscheinlich das alles haben wie Mm-hmm. solche Bauern. Ein voll Bauer wird das anders haben wie ein Bauer, der dann noch vielleicht die Kühe behandelt. Einer mit 20 Evise. Kühen braucht
0: es anders als einer mit 5000 Kühen. Ja.
1: Genau, und wenn du fünf Kühe hast, dann kannst du, und jede von denen gibt dir 5 Liter pro Tag, das heißt, du hast 25 Liter pro Tag, das sind im Monat mal 30, äh, was weiß ich, äh, wird schon ein bisschen schwierig, äh, 7, 750 Liter oder was. Ähm, äh, 30 Cent pro Ding, da hast du was im Monat, 30 Cent von 750, das sind 250 Euro. Damit kannst du nicht leben. Ja, richtig, ja. Also, also ist die Rechnung wieder gemacht mit irgendeinem Durchschnittsbauer, mit, mit Riesenhof, wo die Kühe dann in irgendwelchen Dingen eingefecht sind, was wir vielleicht gar nicht haben wollen. Also solche Rechnereien finde ich ein find äh, bisschen, bisschen bescheuert. Das andere, was an der Geschichte bescheuert ist, es muss doch aber dann irgendein Bauer sagen, okay gut, dann kriegst du das für die 20 Cent. Das, das muss doch eine sagen, ja, dann kriegst du das. Ja, stimmt, ja. Sonst könnten die es gleich so einkaufen. Ja, eben. Also ja. kennst du das Geschäft, da kommt dann so ein Aldi-Einkäufer und sagt, pass mal, ach dir, ich nehme dir aber jetzt die Jahresmenge ab, heute unterschreiben wir, aber nur für 25 Cent. Und sagt sagt, oh, ja, scheiße, 30 wäre besser, aber egal, machen wir. Ich würde dir noch mal ein bisschen könnte auch sagen, nein, mache ich nicht.
0: Geh, zum, geh woanders. Ja, das kapiere ich auch nicht, weil ich meine, da kommen natürlich die großen, also Lidl, Aldi und Visa heißen die ganzen Großkonzerne und sagen dann, hey du, ich zahle dir 20 Cent pro Liter, aber dafür nehme ich dir halt 10.000 Liter ab. Ja. Und dann kommen wir ums Eck, das, das sind wir vielleicht genau wieder bei mathematik Mathematikproblem, dann kommen wir ums Eck und sagen, du, ich zahle dir 1 Euro pro Liter, aber ich nehme dir nur 1.000 Liter ab. Selber Effekt. <lacht> aber dann denkt sie, oh. Das andere muss mehr sein. Ja, und eigentlich so wie die
1: einkaufen, da hat der Bauer seine Kalkulation. Ja. Weil der sagt dir, pass mal auf, ich kaufe dir jetzt hier deine ganze Jahresproduktion für, ich weiß nicht, sagen wir in der Zahl 100.000. Aber wir müssen ja irgendwie und der einen Überschuss Bauer sagt, hier haben, von dem Sie auch dauernd reden. Ja, der Überschuss ist, weil die ganzen Bauern für China aufgebaut haben. Ja, arme Schweine, natürlich haben gesagt, pass mal, Obacht hier, Chinesen trinken Milch, also los, äh, baut auf. Haben alle wie verrückt aufgebaut. Jetzt haben die Chinesen doch keinen Bock, weil die kein Geld haben, weil Milch war dort Luxusgut. Für den Preis, was wir jetzt hier haben, würden die es auch alle kaufen, aber dort kriegst du es nicht für den Preis verkauft, warum Mhm. auch immer. Da sitzen irgendwelche andere Hansel. Ähm, äh, Da sind inzwischen... Inzwischen wird Milch nach China geschmuggelt. Das wird hier gekauft und über, über Päckchen rübergeschickt. Und das ist für die immer noch günstiger, dort als vor Ort zu kaufen. Also, ja. da muss ich mir das mal vorstellen. Ähm, ja egal. Auf jeden Fall hat das dadurch, dass sie das jetzt dann doch nicht so viel kaufen, äh, ist der Markt ein bisschen eingebrochen. Mhm. Wie hat das da eine von Danone erzählt? Ähm, ja, Chinesen können eigentlich keine Milch verdauen. Ähm, eigentlich nur 30% der Chinesen äh, können Milch verwerten überhaupt. So und Jetzt sind eineinhalb Milliarden Chinesen, also 500 Millionen können sie verwerten, das ist ja mehr wie die ganze EU. Also ist der Markt größer <lacht> wie die EU, auch wenn das nur ein Drittel der Chinesen sind. Äh, und dann äh, haben die natürlich da exportiert wie bescheuert, alles aufgekauft, was sie gab und die Bauern haben gesagt, na, ja, bauen wir auf, weiter auf. Anstatt zu sagen, nee, pass mal auf, ich bleibe wie ich bin, aber gib mir jetzt mal das Doppelte für die Milch.
0: Ja, ja, richtig
1: Also da muss ich schon sagen, ja, beim jede, jede Deppete Wüstenscheich hat das drauf, dass dann irgendwann sagt, ja Moment, also wenn ihr so viel wollt, dann ist mal Preis hoch. Ja, das haben die hier nicht gemacht. Yippie, ja, yeah. Produzieren wir mehr für alles für 50 Cent? Naja. Jetzt wundern, wie sich da so, so eine Kacke passiert. Also, also so richtig, äh, ich finde, das spielt immer so ein bisschen Habgier, weil jeder wollte dann aufbauen, noch größer ja, und ja. noch irgendwas. Und ähm, naja, also, ja, natürlich habe ich Mitleid mit denen. Ja, aber jetzt reicht die Kohle nicht, ja, genau. Ja. Ja, und ich finde auch, ich, ja, jetzt rein appelliert an, an gesunden Menschenverstand, sagen wir mal so, ist 20 Cent für Mitte Liter, Liter Milch schon
0: wenig, ja. das Sprit kostet mir Wasser kostet Das musst du aber auch schnallen, das musst du den Leuten auch klar machen. Ja. Du kannst dir jetzt nicht klar machen, dass die... aber ja, da Weißt du, du hast ja das Problem, ich, hab, ich kann mich ja da ganz locker zurücklehnen, weil ich habe noch nie eine billige Milch gekauft. Bei uns, wir zahlen immer über einen Euro für eine Milch, schon immer. Und früher habe ich es beim Bauer noch cool da war es sogar noch teurer, weil es frisch aus dem Euter gekommen ist, noch keine Nachbearbeitung, aber trotzdem war es teurer, weil man ihm halt das Geld gegeben hat. Sag, du gib mir eine, hier nimmt, macht das Kännchen vor, dann gibt es mir halt. Aber indem du den Leuten, weil eigentlich müssten sie ja den Leuten klar zu machen versuchen, dass sie für die Milch mehr zahlen. Jetzt hörst du aber in den Medien, also du hast jetzt, ich weiß jetzt nicht, was beim Einen die Milch kostet oder beim Lidl, sagen wir mal, sie kosten frustgeil. Und dann hörst du in den Medien als, als ähm, wie hast du vorhin so schön gesagt, ähm, nicht lernresistent, sondern ähm, mental, <lacht> mental dem Lernen abgeneigt, hörst du dir den ganzen Tag irgendwie fröhlich Radio an und dann sagen sie, bei 50 geht's nicht, äh, der Bauer braucht nämlich mindestens 30 Cent, um kostendeckend das zu machen. Kostendeckend verstehst schon mal gar nicht. Mhm. Dann denkst du dir, hm, dann kaufe ich halt jetzt nicht die Milch für 50 Cent, sondern die für 30. Ich mache was Gutes. Nein, ich mache sogar noch was Gutes. Ich kaufe jetzt halt die teurere für 55 Cent. Und dann meinst du sogar noch, du hast was, weil du kannst es den Leuten ja nicht klar machen, was da alles dran hängt. Nein, ich glaube, so, so
1: denken. Ich glaube, die sagen hier, guck mal, jetzt habe ich immer nur ein Liter für einen Euro gehabt. Jetzt kriege ich so zwei Backen. Oder so, genau, richtig ja genau. <lacht> ja, richtig, ja genau, also. ja, richtig. Also, naja,
0: ja, wir können die Welt nicht ändern. Ist so schlecht. Was für ein Geräusch? Ja, der es rauscht gerade. Ach, das ist unser
1: Dingspunkt hier. Das ist der Rechner. Haben wir den heiß gequatscht oder was? <lacht> Bei Milch, da will er mitpusten. Seit wann pustet denn der Rechner? Das hat er ja noch nie gemacht.
0: Hören wir das überhaupt? Das hören wir nur. Oder ist das hier wegen... Ach, der pustet gerade. Der ist gerade überhitzt. Weil er so viel aufnehmen muss. Das macht die Leute was? nicht ah. hier. Ja, der ja, Blutdruck steigt, ja. Naja, haben wir Sie sonst haben noch was? So was Wir haben zwar jetzt schon zwei Stunden geredet, obwohl der Podcast nur eine Stunde lang ist. <lacht> <lacht> ich finde es auf jeden Fall zurzeit irre. Es ist irgendwie, es ist ziemlich viel los. Und ich bin jetzt das auch mal gespannt. Das ist die Zeit. Ne? Also, ja. das passiert an allen Ecken irgendwas. Ja. Ich bin auch gespannt, was in Frankreich jetzt dann passiert, weil ich finde EM klasse und geht es bald los. Nächsten Freitag geht los. Und die müssen sich jetzt. Nächsten, an, also nicht morgen. Nein, nächsten. Mhm. Und die müssen sich ja da rüsten ohne Ende jetzt. Weil die haben mal Schüsse. Ja, Schiss ja Panik mit dem Ganzen. Ja. Olympia ist ein
1: bisschen läuft, glaube ich, ein bisschen schief, oder? In Brasilien. Ja, da stimmt wir so gar nichts. Da das ja ist ich ich Zika oder äh, ja, ding Da würde ich ja... Das ist... Äh, also ich glaube, das wird äh, leider ein Fiasko für die werden. Obwohl ich den Brasilianern eine Olympiade sehr gegönnt habe. Und ja, sowas. Ja. Aber pff. Aber die
0: machen aber auch politischen Fiasse, was ich so mitkrieg. Ja, also das ist, das ist dann ganz wie was da so läuft, ist ein bisschen. Ja. Aber es ist echt viel los. Interessant natürlich. ist, was die, die Die Amerikaner, die schwöre die Amerikaner werden auch noch den Trump wählen und dann haben wir nämlich die nächste Das hat doch mal was ganz Geiles. Spitzte. Also da, wird da immer <lacht> ich, glaube, ich glaube
1: nicht, dass wenn ein Trump gewählt werden würde, dass sich da viel ändert. Echt nicht. Jetzt haben die den schwarzen Präsidenten gehabt. Es hat sich ja so gut wie gar nichts geändert. Wenn Trump kommt, wird sich da viel ändern. Paradikale werden Nein,
0: er wird halt weltweit ganz schön, ganz schön poltern, glaube ich, weil ich schätze ihn so also ja, so
1: wie der Regen. Der Regen war doch auch. Regen, äh. das war doch genauso. Da haben wir gedacht: Scheiß, oh Scheiße, der Regen kommt. Ein Schauspieler, der kann da nur vom Blatt ablesen. Äh. Was wird denn das für eine Marionette? Und nachher war das der Lieblingspräsident. Ja, der hat Schulden gemacht ohne Ende. Überall Geld verschenkt und Pershings gebaut <lacht> und was weiß ich. Aber ich mochte den Obama. Ich fand den cool. Ja, der ist aber so richtig cool. Ist er in die letzten zwei Wochen. Als Politiker Wochen. weiß ich nicht, wie der war, weil ist aber das zwei Monaten ist so ja, ja, also, cool ja.
0: Was ich so mitgekriegt, da fand ich den als Mensch cool, was ich so mitgekriegt habe. Ich meine, er meine, ist trotzdem Politiker, also muss auch irgendwo ein Quäntchen Arschloch sein, sonst wirst du ja wir Selbstdarstelle ja Selbstdarsteller also sind. Genau. Bisschen, ja. Aber aber Trump ist halt schon was Besonderes. Also das ja. wird bestimmt Pfund Gaudi jedes Wochen die Zeitung lesen oder so.
1: Das war aber genau das richtige Kontrapart für Putin.
0: Der ja, ist ja so. Das könnte auch interessant werden, glaube ich, wenn die sich mal treffen. Also jeder hält sich für den Leitwolf der Welt. Genau. Probieren Sie beide das eine Toupet an, gucken, ob das dir steht. Ja, ich habe letztens einen Riesenartikel über den Trump gelesen, wie das so geworden ist, wie er ist, aber ähm, ziemlich Vatergetrieben, glaube ich, der ist auch relativ früh gestorben, wenn ich es noch richtig auf dem Radar habe aber er wurde schon immer gedrängt immer und der war wohl sehr schnell, sehr geschäftsüchtig. Hat auch viel ähm, über den Tisch gezogen, mit seinen, ganzen, mit seinen ganzen Immobilien, die er gemacht hat. Es war, war eine Blase, habe ich dann gelesen.
1: Mhm.
0: Ähm, jeder Normale äh, wäre wahrscheinlich zig Jahre im Knast gelandet, aber die Banken, die, die konnten ihn nicht pleite gehen lassen, weil die hat, er hatte Kredite ohne Ende, viele Jahre lang. Aber die waren so hoch, dass die Banken den Geldhahn nicht zugedreht ja. haben, weil sie sonst auch pleite <lacht> gewesen wären. <lacht> und dann, das ist ja auch mal lästig, wenn ja. du mal so weit bist. Weil der muss da Sachen gebaut haben, die wo alle irgendwie dann sich gar nicht gerechnet haben. Irgendwie, irgendwo auch ein Casino, da ist kein Mensch reingegangen. Also, <lacht> also, er war wohl sehr kreativ unterwegs und das ist, er hat zwar dann auch wieder gerettet und ist dann wieder richtig reich, aber, aber ich, ich musste echt schon wie ich gelesen habe, dass die Banken. Ähm, ihn nicht ans Messer geliefert haben, weil sie das Problem hatten, dass sie dann zumachen hätten müssen. Und das ist dann schon mal geil. (lacht) Aber die werden ihn wählen, da bin ich ziemlich überzeugt davon. Mit der Clinton haben sie ein Problem, was ich so immer raushöre? Ja, vor allem bei den Demokraten ist er noch der Zweite, der ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn natürlich
1: zwei Demokraten sich gegen einen Republikaner aufstellen, dann wird der Republikaner gewinnen. Ja,
0: Ja, das ist echt ein Problem, ja. ja.
1: Aber da kann man gucken und staunen und sich amüsieren über den ganzen Kram. Aber oh, da wird auch die Tante Merkel da ein Problem haben, wenn er der Aber Frauenverachtende ja. der Typ da auf ja. am Tisch sitzt. Also ja, Hallo, die hat doch schon Erfahrung mit Frauenverachten. Ja, ja klar. Ja. Erdogan <lacht> und sowas, hallo. Und Putin, hallo Putin, wo er dann den Hund da vor die Nase gesetzt hat, wo, wo er ganz genau weiß, dass sie Schiss vor Hunden hat. Echt, Hast du es nicht gesehen? Ja, nee. Da hat hatte sie da eingeladen und wie das so üblich ist, muss man da warten auf, auf den. Und Merkel hat Schiss vor Hund und da hat sie vor dem Stuhl, wo sie sitzen, so einen, so einen schwarzen Labrador oder was. ist da, ja cool. Und, die <lacht> und dann, setzen Sie sich doch. Und die Merkel. <lacht> <lacht> ja, da sind schon äh, lause Buben da, ehrlich. Also,
0: ja, wobei ich das Gefühl habe, also gefühlt äh, poltert der Erdogan zurzeit am, am schlimmsten. Ja, ja, ja. Der ist irgendwie gerade auf der Polter. Der will nicht. jetzt die Groß-, äh,
1: ja, wie viele mhm. Millionen Türken gibt es denn da? 180 Millionen sind das, glaube ich, oder Türken? Das ist schon, äh, ist schon eine der Million. größte Batzen ja, da hinten. Ja. Russen sind nur 240 Millionen. Also.
0: Mhm. <lacht>
1: Und die Türken sind in NATO, die Russen nicht. Also der könnte das. Aber was, nicht ich bei, das was, ich was ich bei ihm
0: gefühlt habe, der hat das erst, der hat das jetzt erst zu einer gewissen Zeit bevor hat man von den was gehört.
1: Der hat irgendwas muss ihn gestochen haben, ja. weil der war eigentlich war der Reformer oder äh, vor hat den hatte Lauf Pläter. zur Zeit, ja. Ja, aber alle alle Sachen, die da jetzt gut laufen, hat er gar nicht angezettelt. Das sind alles die Vorgängerregierung, die da das gemacht hat. Ja. Alles, was die auf den Weg gebracht hat, hat er mehr oder weniger nicht angefasst und das vielleicht dadurch ist es dann gut geworden. Aber das ist, kommt alles nicht von ihm. Von ihm kommen diese komischen, wilden Bauprojekte und wat, was weiß ich, irgendwann Schwachsinn, wo er da das dann jetzt halt machen will, wer dekret. Naja. Übrigens, Podcast höre ich, habe ich mir heute angehört. Ähm, äh, interessant, wie der mal CRE vom, vom Britlaff mit einem Mädel, die war, über Arabien hat sie erzählt, mhm. die war dort mhm. und so. Äh, recht interessant, weil die hat da so ein bisschen erzählt von, äh, von der Sicht, äh, jetzt nicht, nicht großpolitisch, sondern wie sie das so wahrnimmt. Ja, sie war dort in Saudi-Arabien sogar. Und ähm, was interessant ist, die, die Saudis sind fast alles eine Familie. Mhm. Also wirklich eine Familie. Also die sind alle irgendwie verwandt, tut mir oder weniger, äh, bei den ganzen Emiraten. Und bei denen ist natürlich, wenn du so eine Großfamilie, wenn du das dann so, so auch das Gefühl dafür hast, die haben keinen Sinn für Demokratie. Weil natürlich das Oberhaupt von denen ist ja auch der Familienvater. Ja, mehr oder weniger. Ja. Und der tut natürlich auch das Beste für die Familie. Ist nicht so, wie, also bei uns gibt es das ja nicht. Also die Merkel, die Familie, ist ja schon, da gibt es ja keine Familie. Also die kann auch nichts tun, was das Beste für die Familie wäre, weil da ist, ist, sind ja immer irgendwelche, die, die sagen, das ist aber nicht gut für mich. Dort ist es aber nicht so. Mhm. Die sind eher so, ja, wenn er das sagt, der König, dann wird er schon das gut gemeint haben. Und meistens fühlen die das auch so, dass es gut gemeint ist für mich mit, mhm. mit denen. Deshalb gibt es da nicht so richtig... Ähm, Annonce, äh, aber, Avancen irgendwie äh, Demokratie anzusteuern. Also finde ich schon, von, schon richtig, also recht interessanter Podcast, muss ich schon sagen. Okay.
0: Ich habe zu immer die Radio History, habe ich jetzt entdeckt für mich. Mhm. Die Radio Dinge sind, sind gut. gut ne?
1: ja. Weil die machen das erstmal, ähm, was ich gut finde an denen jetzt mal generell, äh, dass die dieses äh, Konsumdingsbums gar nicht drauf haben. Ja alle anderen egal was du sonst hast ist immer irgendwie ein sorry das ist so mein ich habe nie Werbung und wenn mir jemand irgendwas versucht aufzudrängen welche konsumgeschichten auch immer habe ich irgendwie eine Abwehr dagegen obwohl ich dann schon geil bin auf Fotokamera kaufen oder sowas das ist ja schon da muss mir nicht noch eine wenn ich da gar nicht konsumieren will noch was konsum erzählen und die muss ich sagen egal was ich von denen höre es ist nicht auf konsum ausgerichtet ja sondern die erzählt dir das einfach straight, wie das ist, ob das jetzt Wissenschaft ist oder der Radio Wissen, wenn du das mal anhörst. Das sind natürlich auch gute Lieder und sowas. Aber nicht, was nervt mich jetzt, ich höre ja gerne morgens, bei uns gibt es ja Radio Kong. Mhm. Ich war ja schon fast am Ausflippen. Ich habe immer so dieselbe Uhrzeit, wo ich das Ding einschalte. So, was weiß ich, im Moment, Na was, also da war so irgendwie kurz nach sieben oder so was. Schalte ich das Ding ein. Und was lief dort jeden Morgen um die genau dieselbe Zeit, wenn ich das eingeschaltet habe? Justin Bieber. Hm. Und ich kann das Lied erinnert, ich weiß, das ist ein kopiertes Lied von irgendwas, produziert von einem Drittel, also voll Mainstream, ich kann das nicht hören. Jeden Tag schalte ich es ein, Justin Bieber. Und dann <lacht> ich weiß, in zwei Minuten kommt dann die Vergessen, sage, die will ich hören, aber Justin. Und das quälen nämlich dann drei Monate mit dem Scheiß. Ja. Das hast du ja bei dir. Und ich weiß ganz genau, warum die mit das machen, damit ich mir das woanders kaufe, ja, wenn die dann damit aufhören. Oder wenn die eine Viertelstunde später das dann sind. Weil dann bin ich irgendwie, nach dem Urlaub bin ich eine Viertelstunde später aufgestanden. <lacht> ich, jetzt habe ich den Justin Bieber weg, wo der Shitparade kommt. Mache ich den Justin Bieber mal kurz vor halb? Das ist so nicht wahr. <sein. lacht> so eine Scheiße, ja. Ja,
0: ich habe ich hab zurzeit gar keine Lust auf Musik, deswegen höre ich jetzt halt immer B5 aktuell an, wenn ich in die Arbeit fahre. Ist ja auch nicht lange. Ach, die haben ein bisschen. Äh da nervt mich in der Früh, also ich glaube, die haben am Wochenende, glaube ich, haben die eher dann so ähm, Reportagen, aber in der Früh heißt mhm. es halt klassisch Radio. Und dann geht halt jetzt halt gerade ähm, das Problem, was wir oh. in Niederbahn haben, ähm, ist halt dann Thema des Tages oder so. Aber du, du hast es dann fast doppelt in der halben Stunde, wo ich in die Arbeit fahre. Ja. Ähm, ich würde und, mir verdammt gerne. Und Verkehrsfunk bei denen. Die erzählen dir doch von Ja, die erzählen eh. alles. Ach ja, ja. du Scheiße. Ich würde dir ja auch viel lieber, viel lieber irgendwas anderes anhören, aber. Ähm, Deutschlandradio zum Beispiel, richtig im Radio anhören, aber die sind nur auf auf digital. digital ja, und das Hast noch keinen Digital Empfänger? Nein, nein, nein,
1: weil ich habe versucht, du kannst digital empfangen mit deinem iPhone. Mhm. Aber ich habe die Kopplung noch nicht geschafft, dass der mir das praktisch dort macht, weil der braucht gar nicht so viel, so viel Linksbums und so viel Bandbreite, also so viel Kapazität braucht ja. Aber der muss doch streamen, oder?
0: Ja, ja, das streamt, aber das ist nicht so, ist nicht so fett.
1: Das also? merkte, ja, ja, ich habe das mal ein bisschen
0: probiert, so viel ist das nicht. Also über was machst du das dann? Über, über Radio.de oder über... Ja, ich glaube, da gibt es so ein Radio. Weil ich habe Radio.de als... Radio-App. Die haben auch, glaube ich, so eine
1: einen eigene App, die das macht. Ich glaube, die haben sogar eine eigene. Eine App. eigene? Ja, Sekunde. Wie ich, nicht, ich, ich das auf dem iPod hier drauf habe, weiß ich jetzt gar nicht. Ich so. glaube, die haben eine eigene... Auf dem, auf dem iPhone habe ich das drauf, auf dem iPod habe ich das nicht drauf. Kannst du das mal gerade äh,
0: schauen im App Store oder was? Ach, hier haben sie ja, ähm, oh Gott, die haben 1000 Radiosender. Ich dachte, die haben einen Radiosender. Nee, nee, die haben viele. Aber warte mal, jetzt guck mal hier bei
1: Highlights suchen. D-Radio Wissen Nee, wie heißen die? Deutschlandradio. Eigentlich heißen sie Deutschlandradio. Ich mach D-Radio. D-Radio. Radio, Radio, das da, also dieses Ding, das ist von denen und also dieses hier. Das D-Radio. Ja. Das ist von denen. Öffnen, ja, das ist obwohl von das hier von
0: Non Design
1: ist. Ja, verschiedene Designs. Das ist von denen. Deshalb ich sage, auch das ist sogar cool. Also was weiß ich, verschiedene Farben. Aber der Entwickler ist doch nicht Deutschland Radio. Sebastian Kuscher, Non Design, Non Design. Hm. Öffnen. Also das habe ich hier sogar drauf.
0: So, aber und dann das hast
1: du diese also und die sind digital, die kannst du also so empfangen. Ich höre mir den hier, die Radio wissen und ein bisschen lauter machen. Kommt da gute Musik oder was? Aha, also keine kein heiß sophistikierte Schabernack, aber so, so, so ein bisschen. So, das sind
0: jetzt äh so, das sind drei Sender. Deutschlandradio ja. Kultur, die Radio Wissen und Deutschlandfunk, genau. Und was ist denn ihr Programm jeweils? Die Radio Wissen ist klar, das sind dann diese Historik, ähm, Wissenschaft, Liebe äh, Geschichte. richtig, noch, dort sind genau, die einzelnen, einzelnen, einzelnen Sendungen, Sen- Sendung, aber Deutschlandradio Kultur ist dann wahrscheinlich nichts für mich. Da ist viel Gelaber, richtig? Und was ist Deutschlandfunk?
1: wir mal einschalten. Weil das ist jetzt hier, die Radio wissen, das ist also ziemlich unsere unser Musik so, ne? Also. Und Deutschlandfunk, ich glaube, da quatschen die viel. Also, keine so Jazz oder sowas, ne? Mit mit Klingende in der Geschichte. Jahr
0: den neuen Sängerin, Philippa Sängerin Philippa Goyo. Ja, und wenn ich da jetzt jeden Tag damit mitten die Arbeit fahre, dann habe ich kein Problem mit meiner Bandbreite, oder? Wie viel lassen du dann? Hä? Wie viele Gigas hast du? Eins. Eins.
1: Ja, weiß jetzt nicht. Mal probieren. Du siehst doch, glaube ich, wie viel, äh, wie viel du verbrauchst, oder? Also ich, habe, glaube ich, habe glaub ich, hab ich drei. Ich, weiß nicht, ich muss mal gucken, wie ich habe Ich, ich träume dann immer von irgendwas. Nachher naja, habe ich auch ein halbes oder oder sowas. Also ich, ich, könnte es mal mal probieren, mal eine Woche lang, äh, was dabei rauskommt, weil ich finde eigentlich. Normales Radio höre ich nicht. Also, ich höre morgens schon meistens einen Podcast im, im Auto. Oh, sorry. Ja, aber die Podcasts ähm, gehen mir ein bisschen aus, teilweise, weil äh, der Radiowissen von dem vorabend, das höre ich mir dann, das reicht gerade so für die Strecke. Ähm, aber abends, wenn ich nach Hause fahre, ist dann meistens habe ich keins. das habe ich das in den Araber gehört. Aber da habe ich nicht mehr Bock auf Gequatsche. Den ganzen Tag gequatscht schon hatte das ich das abends nicht wirklich. Und da könnte ich mir mal gucken, zwei Wochen mal das laufen lassen. Weil ich habe mal geschaut. Auf dem PC, also auf, auf dem, meinem, meinem Mac, wenn ich am Schreibtisch sitze, höre ich mir die schon ab und zu an. Mhm. Und da habe ich mal geguckt, wie viel Bandbreite wir die wegmachen, also auf der Fritzbox. Da ist, siehst du gar nichts. Also da ist, da poppt gar nichts hoch. Der zeigt, also die ist ja schon recht empfindlich, die Fritzbox, und da ist... großer, gebildeter, gelehrter Mann. Er war der große
0: Gelehrte des frühen Mittelalters. Er hat Wikipedia... Ja, cool, dann mache ich, dann höre ich das da mal dem Auto an. Das werde ich mir vielleicht mal auch einstellen. Das ist
1: gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, wirklich, weil das finde ich cool.
1: Die App ist nicht schlecht, also muss man nicht viel machen, sondern da stellt man sich ein und dann dudel lässt von sich hin. Digital ist es ja
0: auch. Ja, ich habe halt nur Angst, dass ich dann wieder jetzt mit meinem neuen Vertrag dann trotzdem wieder Monatsmitte. Also, hat
1: er nicht, das, wie, viel, wie viel Dings die App verbraucht hat oder sowas? Da hat doch so eine, so eine, so eine Übersicht, oder? Wie viel, wie viel Bandbreite die Apps oder wie viel die da runtergeladen haben. Weiß ja. ich nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, da gab es irgend sowas.
0: War da. Kannst du mal gucken.
1: Ich kann es auch ich kann mal mal auf
0: Radio, Wenn ich auf radio.de gucke, mit dem habe ich jetzt mal Radio im Urlaub angehört, ähm, da ist natürlich jetzt jede Sendung einzeln drauf. Die haben immer 64 Kilobit pro Sekunde, haben die meisten, sehe ich gerade, oder manche auch 128. So... Äh, wie viel ist denn das? Die Radio-Wissen 128. Okay, und wie viel ist denn
1: das, wenn man das eine Stunde laufen lässt?
0: Gute Frage. Hm. Messen wir das mal, oder? 128 Kilobit pro Sekunde. Das sind 128.000 Bit pro Sekunde. Nicht ganz, nein, weil 1024 hat ein Kilo. Okay? Bit, das heißt,
1: du willst aber Bytes wissen, also musst du ja, durch genau. 8 teilen, da sind wir bei wie viel, oh Gott, 128 Gott, durch 8, da sind wir wieder unsere Mathegeschichten. geschichten ja. Also irgendwie ein Kilobyte oder sowas, oder 1, ja, ein, ein Kilobyte oder sowas ist es dann. Ne? Ja, 80, ja, so. wahrscheinlich, 1, um 1, ja, sag mal grob, da kommt noch, was weiß ich irgendwelche. also rein, rein Musik, was darüber geht, ist dann ein Kilobyte, Pro Sekunde. Ja. Das heißt, wenn du 30 Minuten eine Minute fährst, hast du 60 Sekunden, das sind 60 Kilobytes. Und wenn du das jetzt eine halbe Stunde fährst, also mal, 60 30, mal 30 1800. Ja, das ist was? Kilobytes? Ne, kann das nicht sein. 1000. Das also ist ein, ein ein Megabyte. Das ist ein Megabyte ist. Also. So, da muss jetzt mal tausendmal äh, tausend hin und her fahren, eine halbe Stunde, damit du ein Gigabyte hast. Würde ich jetzt mal so. Äh, Dein Wort, den über, Wort, über Daumen
0: gepeilt. Okay. Ja, I will check. Aber das wird mir gefallen, glaube ich. Wobei es auch blöd eigentlich, weil wenn die da mit einer Sendung sind und ich fahre eine halbe Stunde, dann ist es noch nicht aus. Was mache ich dann? <lacht> <lacht> <Schaufscheiße>. <lacht> ja, schon. <lacht> Ja toller Trick. <lacht> Wie was denn nicht aus? Ja hallo eine Stunde. Die Sendung dauert doch eine Stunde oder sowas. Und du fährst ja noch eine halbe Stunde. Eine halbe ja genau. Ja dann kannst du ab den abends alles Podcast
1: anhören. Oh. Da <lacht> ja, oh. fährst du halt langsamer
0: <lacht> mit dem Fahrrad in die Arme. Ja, ja. ja gibt es von die Radio Wissen nicht eine so eine allgemeine App, die einfach alles drin hat, weil die sind ja gesplittet. Da hast du nämlich die Radio Wissen Historie. Aber ich glaube, diese einzelnen äh, History und
1: Dingsmusikstücke sind einzelne stündige Sendungen, die da so, da gibt es einen Hörsaal. Ja, da die sind aber die Podcasts die sind ohne laufen. Musik. Ja, die Podcasts ja. sind ja nur der Test, äh, Text. Und die Musik, also die, die machen auch die halbstündig ohne Musik, auch dort die Vorträge, was ich da gehört habe. Im Podcast? Nein, auch im Radio. Aber da war doch gerade Musik, wo man gerade angemacht hat. Ja, weil die das nicht andauernd waren. Die machen. Alle Stunden, halbe Stunde Vortrag und der Rest ist normale Sendung. Oder jetzt um die Uhrzeit sowieso keinen. Also, das ist meistens so. Wissen ist, glaube ich, vom äh, fünf oder bis halb fünf bis fünf. Danach kommt äh, Wirtschaft und dann ist wieder eine Stunde nichts. Also, die kloppen nicht den ganzen Tag das voll. Da ist normale Sachen so dazwischen. Oder da kannst du nicht den ganzen Tag über, über den Scheiße quatschen. Also, die haben für jede dieser Dinge pro Tag halbe oder eine Stunde. Okay. So, das ist das eine. Das andere, was auch ganz cool ist, aber das ist arg berlinerisch, das ist äh, Radio Fritz. Die sind, Da ist der Holge Klein. Äh, ja, der, ja der weiß ich. Ja. Äh, die, sind, äh, die sind so, das ganz was, also die finde ich auch n- nicht schlecht, so als Radiosender. Mal ganz was anderes. Die haben jetzt so ab, 12, ab 22 Uhr haben die meistens irgendwelche so Sendungen so wie äh, Nachtfalk, also solche äh, Telefoninterviews zu so einem Thema. Ich bin da nicht regelmäßig, also ich habe das jetzt vielleicht fünfmal gehört, aber die fünfmal, die ich in den letzten zwei Jahren das gehört habe, weil mir das so immer einfällt, als ah, jetzt könnte ich mal vielleicht Fritzradio machen hören, war das immer irgendein geiles Thema, das sie hatte. Weil das Thema hat sich erstmal blöd angehört. Mhm. Und dann ruft der Erste an und sagt, ach scheiße, na gut, dann kommt gute Musik, da bleibst du noch mal dabei und schreibt da irgendwas oder sowas am, am PC. Und dann kommt noch ein Anruf und dann sagt er mir, Was ist denn das für eine Scheiße? Da haben die angerufen, ähm, das war das letzte, das war irgendwann äh, Januar oder sowas, (lacht) habe ich wieder dran gedacht, haben die angerufen, wie das so ist, ähm, Belästigung von Frauen, das war aufgrund dieser dieser Geschichte da in in Köln, wie gehen Frauen mit Belästigung und Aufdringlichkeit um? So, und da ruft das eine Mädel und in Familie und sowas, da ruft das eine Mädel an, ja, so ein Onkel, und Tralala, und das war ganz fies, weil ich eigentlich den Onkel ganz gern hatte, und da hat sie dann irgendwie komisch angefasst. Und da ich sie mir, oh Scheiße, naja, gut. Und da haben sie so ein bisschen erzählt, wie das Mädel damit umgehen soll. Dann hat ein, ein Mädel angerufen, die hat ähm, aus Berlin, die hat gewohnt in eine Wohnung, und da war ein türkischer Vermieter, und da hat sie festgestellt, dass der total geil auf die ist. Und äh, da hat aber eine Familie gehabt, die haben da auch gewohnt und da, und da hat die irgendwie nachgestellt und da wusste sie auch nicht, was die da machen sollen und haben auch darüber erzählt. Das ist, na gut, okay, also dann so interessant mal zu hören, weil es tatsächlich so äh, echt ist, ähm, aber dann sagt sie mir, okay, gut, na gut, das ist ungefähr das, was, was ich erwartet habe. Und dann ruft der dritte Anrufer an und dachte mir, jetzt schaltet sie schon mal weg und die Stimme war so Frauenstimme, ein bisschen komische Frauenstimme und da sagt sie, die ist, die steht aber total drauf, wenn sie Leute sich anbaggern. So, egal wo. Und dann sagt sie, ja, wie machst du das jetzt so in der Straßenbahn oder was? Ja, die Straßenbahn ist ganz gut. Oh, dieses rhythmische Straßenbahn und dann, das ist mir, das ist eine Verarschung. Und dann war es tatsächlich ein, 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 ein wie nennt man, Transsexuelle. Es war früher ein Mann, jetzt ja, ja. auf dem Weg zu Frau so ungefähr. Und der, und der oder die steht ja total drauf, wenn angebaggert wird. Und dann sagt sie, ja, aber das soll doch hier eigentlich eine Sendung sein mit, mit Problemen, sagt sie. Ja, weil wenn man den bisschen entgegenkommt, da sind sie ja total geil und fallen sofort über einen her. Und da sagt sie ja und ich denke, du magst das. Ja, aber wenn die Muskulatur noch so verspannt ist, dann tut das auch anal weh. <lacht> oh Mann, das sind scheiße Details, die wollte ich gar nicht eintauchen. Wie <lacht> um irgendwo haben, so oh scheiße. Und der, der hat sich oder die hat sich dann so, weißt du, die wollen dann auch irgendwie, haha, ha, ha, dann in irgendwelchen Details angefangen zu erzählen, wie dann man auch diese Sachen dann irgendwie doch praktizieren kann, weil jetzt gerade im Winter dauert es ja noch ein bisschen länger bis mal sich so. Ja. Das muss ich dann ausschalten. Aber diese Sendung, weil Berlin hat ja auch mhm. genug, genug äh, Stoff für sowas. Äh, also wenn, wenn man sowas, wenn, wenn abends, ich kann mir vorstellen, wenn ich abends irgendwo fahren würde, mit dem mit Auto oder sowas, bei dem da schläfst du nicht ein.
0: Erstmal die Musik ist ein bisschen billiger. und wenn da so ein Zeugs ist, wenn die da sowas erzählen. Ja, das sind unsere Sender alle ein bisschen farb, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich kann jetzt nur von den, den ähm, analogen, äh, also normalen ja, unsere öffentlichen Diese hier. nicht digitalen, weil das sind sie alle. Antenne Bahn ist immer selbe. Gong ist immer selbe. Folgestoff mit Werbung, das kracht. Ja, Energy, ja. Energy, ja.
1: Ego Echt. vielleicht noch, aber die sind dann sehr, sehr progressiv. Dieses
0: FM, FM4 ist noch ganz gut. Das Problem bei denen ist, was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob es das heute noch machen, weil ich früher ab und zu angehört Interessant fand ich bei denen, dass sie die Nachrichten auf Englisch gemacht haben. Das war dann immer recht gut zum, zum Üben. Das fand ich immer Teilklasse. Ähm, bei der Musik sind sie immer alternativ, was per se gut ist, aber es gibt natürlich auch da Scheiße und gute Sachen. Mhm. Und, und da hast dann manchmal das Problem, wenn du eine blöde Sendung erwischst, dann halt machen sie nämlich dann als, ähm, hatte ich damals, da haben sie so Themen, da war irgendwie nur Rap, aber so alternative rap Und wenn du mit Rap nichts anfangen kannst, Mainstream-Rap kannst du dann unter Umständen noch so dich bedudeln lassen, aber nicht, wenn es halt noch Alternativ ist, weißt <lacht> du, also, oh scheiße, was ist denn jetzt los? Ich <lacht> ähm, so
1: bayerisch. Obwohl denn?
0: ich Alternative Ach, liebe, aber eben nicht Rap, weißt du? <lacht> äh, schräge Gitarren und sowas, das ist dann kein Thema, aber da, da kommt es echt drauf an, was die gerade hier dingsen. Und deswegen ist es manchmal anstrengend, diese Sendung, ja, ja. weil da denkst du, ah oh, nee, jetzt will ich mich da, dann höre ich mir lieber das an, was ich kenne, das Alternative <lacht> oder gleich Gothic. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Dann äh, Dings ist noch ganz relativ gut, die geben sich Mühe, Rockantenne. Das Problem ist, dass die kein Radius haben, weil da hast du die Rockantenne hier Freising, dann hast du die noch in, glaube ich, Erding und noch Ebersberg, glaube ich. Aber das war's dann. Und, äh aber, aber, aber eins bei den ganzen, erstmal erst
1: sind sie alle kommerziell ja. und das kommerzielle, ja, man nimmt aber bei GONG nehme ich auch das bisschen hin. Also die Werbung ist, würde ich sagen, okay, gut. Blöd ist das schon, diese Biber-Geschichte, ja, weil das ist auch Commerz, davon verdienen sie eigentlich noch mehr wie mit der anderen Werbung. Ja. Das, was mich aber total an den Sendern nervt, die sind echt verkrampft politisch. Ja, richtig, ja. ja. Dort hast du keine politische Aussage. Das ist alles fünfmal gegurgelt, gespült und weichgekocht. Da ist keine politische irgendwas journalistische eine Info, mit der du sagen könntest, dich empören oder sagen, das geschieht ja recht oder irgendwas. Das ist alles pille was sie da erzählen. Ja. Fahrrad umgekippt und Luftpumpe weggekommen und deine Oma ist erschreckt und vielleicht dann noch was, was im Gericht in welche Urteile laufen. Das ist schon das höchste der Gefühle, mhm. was da so ist. Aber so politisch ist da gar nichts. Und wenn, dann versuchen sie gleich einen Witz daraus zu machen. Mhm. Und das ist hier bei, äh, bei D-Radio Wissen, also bei diesem D-Radio oder wie das da heißt, dort, ich weiß nicht, ob die auch immer politisch korrekt sind, was die da erzählen. Jetzt aber nicht irgendwie links oder rechts oder sowas, sondern so eher so normal. Wo die sagen, ja, also das, das äh, erklären dann auch, haben glaube ich auch dieses, dieses Scheiß-Gedicht für den Erdogan dann auch mal erklärt, aber nicht von Satire <lacht> oder Gehässigkeit oder Erdogan, sondern tatsächlich so äh, eigentlich neutral. Mhm. Also, von daher finde ich, ich weiß nicht, wie sind die denn politisch da eigentlich eingestellt, aber das ist, was dort mir auffällt, also zu alle, an, auch wenn du Nachrichten siehst, CDF oder ARD, das ist alles absolut politisch wiedergekaut, empfinde ich das, von den Sachen, wo ich das nachvollziehen kann, im Mainstream. Und bei denen habe ich das nicht so, das Gefühl. Also, was zum Beispiel bei Nemsen, da könnte ich gerade platzen, ähm, ich sind ja wieder beim Thema, Störerhaftung. Jetzt wollen das abschaffen. Störerhaftung wollen die abschaffen. Die wollen da gar nichts abschaffen. Du darfst nach wie vor, wenn alle Leute, die ein offenes WLAN haben und andere rein dürfen, werden die abgemahnt werden. Das Einzige, was da drin ist, was war da, wenn du die Leute, wenn du nachweisen kannst, wer da drin war oder so was. Also wenn du sagen kannst, wer da drin war, dann musst du nicht haften, sondern der andere, also das ist total,
0: aber das ist ja ich ich weiß nicht, warum sie da nicht was machen, ich habe auch ein offenes WLAN hier, also jetzt nicht meins, sondern ähm, allein, dass mein ähm, Router hier steht äh, ich habe ja Kabel Deutschland ist ja jetzt Vodafone Geschichte und da ist automatisch voreingestellt, den könnte ich auch ausmachen aber ist halt automatisch voreingestellt ein öffentliches WLAN der halt hier draußen, weil damit wollen die ja ihr WLAN ausbauen. Ja,
1: aber dann darfst du nur rein, wenn du Vodafone-Kunde bist. Natürlich,
0: genau. Genau, also Richtig. bist du schon mal nicht. Das überzeugt. heißt, ist, bin auch ich nicht derjenige, der das anbietet, sondern das sind ja die, oder? Ja. Ich stelle ja quasi ja. nur die Technik ja, ja. zur Verfügung. Das zählt aber nicht, weil das, 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 die sind registrierte
1: Kunden und dann mhm. wird das zu der also das, davon sind die ja her, herausgenommen. Das ist ja
0: Probleme quasi, oder? Wenn da nee, die einer haben ja gar kein Problem, weil die wissen immer, wer drin ist stimmt also wenn sich jetzt einer vor meine Haustür setzt und, und lässt es da irgendwelche illegalen Kinderpornos durchlaufen dann äh, können die wissen, wissen wie wer das ist ja
1: okay also von daher ähm, so also diese die ganzen Sachen das funktioniert aber wenn du jetzt tatsächlich deins aufmachen würdest weil du sagst pff, wenn ich im Garten sitze, äh, habe ich lieber vom Nachbarn, Da einige ich mich, denn, wenn er in der Garage ist, hat er meins,
0: dann können wir dann gegenseitig das machen. Aber ich habe das Problem, wenn ich jetzt mein, meins nicht aufgemacht habe, aber habe vielleicht ein leichtes Passwort. Und der Nachbar kommt... Nachbar- Nein, das ist
1: wurscht. Also wenn du sagst, du hast ein Passwort, bei Passwortvergabe muss nur dein, dein Wille sein, dass du das schützen wolltest. Okay. Blöd wäre natürlich, wenn dein Passwort gerade deine Hausnummer ist oder
0: Ja, aber es nach ja viele Leute, ist. die irgendwelche so Standarddinger drin lassen, ich weiß nicht, viermal die Eins oder sowas. Ja, ja,
1: deshalb das, also da drücken die Richter ab und zu, also ganz blöd darf man sich ja nicht anstellen, aber wenn du Willen gezeigt hast, das sperren zu wollen, mit deinem eingeschränkten Wissen über IT, was jeder heute hat, <lacht> <lacht> kannst du, ist nur der Wille zählt, dann okay. in dem Fall. Mhm. Habe ich ja schon erzählt, bei solchen Geschichten, äh, Datenklau, äh, habe ich ja schon erzählt, Datenklau, mhm. ne? äh, auch so ein Podcast davon, auch von der Radio-Wissen Hörsaal, da hat der eine erzählt, so ein bisschen über unsere Daten, was da so mit den Daten alles gemacht wird, echt interessant, ich würde das jetzt nicht wiederholen, weil so gut wie der kann ich das nicht machen, äh, also das ist äh, dort Hörsaal heißt das bei denen und das war jetzt glaube ich vor zwei Wochen, äh, geht es um Daten und was mit unseren Daten alles passiert und ein, eine Anekdote eine, eine ist, ging es um Datenklau-Urteil. Und äh, da wurde eine verurteilt, weil er Daten von in einem firmen geklaut hat. Also Kundendaten oder sowas. Und äh, dann äh, Strafmaßverkündung, äh, Hälfte von dem, was, äh, was die anderen haben wollten. Also un- unter dem Mindestmaß sogar. Ne? Und äh, dann äh, so eine Frage von dem, von dem äh, Datenschutzbeauftragten von der Firma, wo die Daten geklaut wurden, ja, warum äh, wird das Mindestmaß unterschritten? Er sagt, naja, richtige Diebstahl war es ja nicht, die Daten sind ja noch alle da.
0: <lacht> da hatte wieder einer was verstanden. <lacht> ja, stimmt, ich habe die, reich, die ja gar nicht. Äh, nee, du glaubst ja nicht. Du sicherst die halt nur. <lacht> ja.
1: ja, genau. ich habe die nicht geklaut, ich habe die gesichert. <lacht> Oh Mann, also das ist schon, also da
0: Ich möchte ja nicht wissen, was da heutzutage läuft, weil du hast ja mittlerweile so viele Möglichkeiten. Du hast du hast Lautspeicher ohne Ende, die du direkt ansteuern kannst, du brauchst du einen Internetbrowser. Hör dir diesen
1: Podcast an, da wirst du da weißt du Bescheid. Ich habe obwohl ich für mich ist das kein unbekanntes Thema, also ich weiß Bescheid und ich muss sagen, wenn, äh, wenn man sich davor fürchtet, soll man das lieber sich keine Gedanken darüber machen und auch nicht, nicht, nicht anhören. Aber da, wo wir schon sind, ist schon zurückgeht eigentlich nicht. Ja, ähm, ein Vorteil davon, was mir so, einmal freue ich mich drüber, aber andererseits sage ich, da läuft mir eine kalte Schauer über den Rücken. Also gestern, was war denn gestern? Mittwoch? Mittwoch war gestern, ne? Also bei uns ist es so, wenn ich in die, in die Arbeit fahre, ist Montag eigentlich ganz normaler Tag auf der Autobahn. Dienstag ist meistens, äh, brauche ich für die 20-Minuten-Weg äh, dreiviertel Stunde. Okay. Das war diese Woche nicht. Mhm. Und gestern Mittwoch, Mittwoch ist wieder normaler Tag, also da brauche ich wieder 20 Minuten oder sowas. Gestern steige ich ins Auto und mein iPhone sagt mir, heute werden Sie 39 Minuten zur Arbeit brauchen. Und ich habe drei Möglichkeiten zu fahren. Ich kann Blumenau abfahren, ich kann mhm. äh, Fürstenrieder fahren oder ganz zu Ende der Autobahn. Ähm, und je, je, jedes Mal wähle ich den weg und jedes Mal ist es ein bisschen anders und da sagt mir 39 Minuten und ich sage mir, ja, wo willst du das wissen, heute Mittwoch Alter, da bin ich doch in, in 20 Minuten da ich fahre Blumenau ist frei, da, ach der weil Blumenau schon frei ist also, Fürstenrieder fahre ich vorbei, ist frei <lacht> also ich war tatsächlich in 20 Minuten hinter der Fürstenrieder und dann stand ich da 20 Minuten <lacht> ich war echt knapp 40 Minuten da unterwegs gewesen ob das jetzt, ob die Apple das eingeschaltet haben, aber sag, Moment, das ist zwar keine Ampel, aber da lassen wir eine mal krachen oder was. Hier, das gibt's doch gar nicht. Da dachte ich mir, scheiße, hier, woher wissen die das so genau? Das, Also eigentlich können die das gar nicht so genau wissen, aber die wussten es. Ich dachte mir, extra, ich fahre nicht, ich fahre nicht Blumenau ab. Weil sonst wäre ich da jetzt abgefahren. 39 müssen aber, Die wissen das aber auch.
0: Die wissen das aber auch anhand der an, äh, anhand der Geräte, die da stehen.
1: So, also die müssen, also erstmal müssen die wissen, welche Strecken ich fahre, weil ich fahre nicht Richtig. immer eine und dieselbe Strecke. So, das heißt, bei mir variieren aber die Strecken auch nicht regelmäßig. Wie ja, gesagt, ja. einmal ist Dienstag da frei, einmal nicht. Deshalb ich guck mal so gerade wie die aus also Erfahrung mal links, mal rechts. Manchmal fahre ich gar nicht die Autobahn, da fahre ich gleich woanders. So, aber die haben irgendwie eine Korrelation gefunden zwischen meinen Wegen. Mhm und das ist die Situation, wie sie jetzt war, um zu sagen, dass ich heute 39 Minuten brauchen werde. Und die schauen sich, wenn du den die Vortrag schauen da sich aber gehört, hast, die,
0: die Handys an die da im Auto flanken. Ja, das ist so, also die wissen ja, die
1: wissen, was auf dem auf der Straße ist, das wissen sie ja. ja genau. Das ist ja das ist ja kein Thema. woher wissen sie, welchen Weg ich fahren werde?
0: Ja, das ist das,
1: weil ich bin mir hundertprozentig sicher, nicht jede von den Wegen hätte 39 Minuten Zeit gehabt. Ja, ja. Also es hätte schon gereicht, dass ich den Blumenauer Weg abgefahren wäre. Ich denke, ja, das hätten sie
0: halt berechnet.
1: Und wenn du dir das anhörst, dann weißt du, wie die das berechnen. Die, die machen das nämlich ein bisschen anders, als, als wir das im Kopf haben. Du sammelst Daten. Und du hast erstmal sehr viel Daten. Und wir wissen ja, die haben Speicherplatz ohne Ende. So, und jetzt guckst du da, ja, der Waldemar, der fährt jetzt zur Arbeit, Ach, sind wir schon so weit, <lacht> der fährt jetzt zur Arbeit und die letzten zwei Monate, wenn er zur Arbeit gefahren ist, hat es gepasst zu den Massendaten, die wir ja, hier haben ja. und zu den Massendaten 90% Prozent und zu den ganz anderen Daten zu 10%. Prozent. Also nehmen wir doch mal die, wo er zu 90% Prozent richtig gelegen hat, nehmen wir doch mal die und sagen, das als Vorhersage für ihn. Ja, stimmt. Ja. Und die Daten ja. haben sie da vorliegen. Ja, ja. So ist das. Aber hört dir das mal an, ist echt ein guter Podcast, wenn du so, und der Zill ist auch gar nicht so schlecht, der Bursche. Wie lange sind wir denn schon
0: dabei? Ja, schon lang genug, du, wir machen okay. Schluss, oder? Ja, Mach das, schon, das hier oder? Gleich so, wie es ist. Alle. Jetzt wird es laut gleich. Dann wie man hört, haben es haben wir Schluss, laut, Also dann? Ja, also geil, getimt. Ja. <lacht> dann
1: bis du nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Ciao. Ciao.